0: Alors, aujourd'hui, un entretien avec euh, le somnambuliste, le docteur Christophe Dufour, qui va nous parler des abréactions. Bonjour Christophe. Bonjour Manu. Comment Bah, vas-tu
1: Ça va bien, je te remercie de de m'inviter sur ton podcast et euh, j'apprécie beaucoup que tu me me donnes la parole et que ce sujet euh, t'intéresse, c'est un sujet qui me passionne et et je suis très content de pouvoir l'aborder avec toi.
0: ben Merci merci d'avoir répondu à mon invitation. Oui, c'est un sujet que que je trouve intéressant, important. Je pense qu'il y a des enjeux assez sérieux derrière en termes de responsabilité de l'opérateur et peut-être même en termes de santé publique, je ne sais pas. Je compte sur toi pour nous nous éclairer à ce niveau-là. Est-ce que tu veux nous dire qui tu es Qu'est-ce que tu fais au au niveau de de
1: l'hypnose Je suis médecin psychiatre, ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'exerce. Je suis initialement spécialisé dans les troubles anxieux et j'utilise des thérapies comportementales et l'hypnose. Mon exercice de l'hypnose a récemment, enfin récemment, ça doit faire maintenant 5-6 ans, s'est modifié pour pouvoir prendre en charge les patients souffrant de troubles dissociatifs de l'identité ce qui est une demande forte de la part des neurologues euh, qui avec leurs examens maintenant, leurs techniques arrivent à identifier très clairement les patients qui ont par exemple des crises d'épilepsie et les patients qui ont des crises non épileptiques euh, et une fois que le diagnostic s'est fait, ils sont très embêtés parce qu'il n'y a pas de prise en charge euh, derrière donc euh, j'ai développé la prise en charge des patients ayant des TDI avec euh, donc une hypnose qui est l'hypnose somnambulique et ça c'est maintenant... Que tu
0: développes dans ton blog euh, le somnambuliste oui, on c'est ça' on reparlera, où tu, où tu travailles sur les, sur les TDI, troubles dissociatifs de l'identité, euh, par la trans somnambulique, qui est, euh, qui est l'expérience hallucinatoire. Alors, si, si, si je prends des la... raccourcis.
1: Oui, euh, si tu veux, c'est des choses qui sont très banales. Il y a deux formes de trans, deux expressions de la transe. Tu vas avoir la trans léthargique, avec très peu d'initiatives, très peu d'activités mentales, le côté sédatif, la relaxation, c'est la porte d'entrée de la transe léthargique et l'état s c'est la forme la plus aboutie de cette transe léthargique. Euh, et tu vas avoir la transe hallucinatoire, la transe onirique, d'accord, oui. euh, qui est la transe somnambulique et qui peut s'exprimer soit sous la forme donc, de ce vécu hallucinatoire, okay. très, très souvent symbolique, ou alors, euh, à l'inverse, on peut interroger la personnalité du patient qui est modifiée la conscience du patient qui est modifiée par la transe et on va avoir accès à des sous-personnalités ou des personnalités, si tu veux, euh, simulées, ou tout ça, qui ont le même contenu symbolique que, le, le, que les paysages oniriques. Et donc, on peut travailler en trans somnambulique, soit avec la personnalité somnambulique, soit avec euh, le, le, le contenu onirique. D'accord. Et c'est quelque chose qui mène à la réaction. Enfin donc c'est euh, ce sont ces contenus oniriques qui ont été nommés euh, les idées fixes par Janet et c'est la manifestation émotionnelle de euh, ces contenus oniriques qui sont souvent très chargés euh, en émotion, qui a été appelée abréaction par euh, par Freud.
0: D'accord.
1: Donc c'est un travail. Euh, quotidien pour moi de travailler avec des gens qui vont manifester, si tu veux, euh, des réactions émotionnelles fortes euh, à des découvertes euh, lors de la transe.
0: OK. Et euh, c'est, c'est fréquent la pratique de l'hypnose en psychiatrie est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est fréquent quoi Est-ce que tu est-ce que es tout seul à faire ça comment, comment ça se passe
1: Alors, qu'il y ait des psychiatres qui soient formés à l'hypnose, je pense qu'il y en a un certain nombre. Qu'il y ait des psychiatres qui pratiquent l'hypnose, euh, je pense que nous sommes euh, très très peu, parce que en fait du fait de la situation actuelle, à savoir du faible nombre de psychiatres, le fait qu'on ne fait pas face aux demandes, euh, les, les problèmes d'angoisse, les problèmes de dépression sévère, les problèmes de maladies mentales comme de schizophrénie, de troubles bipolaires, sont majeurs dans la population euh, et donc il y a une forte pression pour qu'on puisse voir euh, très vite un maximum de gens, pour poser les diagnostics, mettre en place les plans de traitement euh, et déléguer des soins, euh, ensuite aux généralistes ou à d'autres. Euh, voilà. Donc euh, si tu veux, même si nous avons une formation de psychothérapeute, ce qui est un plus par rapport à la formation initiale du psychiatre, hein, la formation initiale du psychiatre est une formation médicale, c'est-à-dire diagnostic, traitement, suivi du traitement, euh, on peut choisir de se former à une psychothérapie en plus, que ce soit l'hypnose, que ce soit la thérapie systémique, que ce soit, soit le MDR, que ce soit euh, la psychanalyse, si tu veux, mais c'est une, une démarche personnelle de la part du psychiatre, euh, ça n'est pas nécessaire dans, ses, euh, dans sa formation, on n'a pas d'évaluation sur, par exemple, nos capacités ou nos compétences de thérapeute. D'accord. Euh, donc, si tu veux, déjà, au départ, c'est un choix personnel du psychiatre de se, que de se former à telle ou telle euh, thérapie en plus. Sachant qu'on a de nombreuses formations sur telle ou telle pathologie, tel suivi euh, ou tel médicament C'est déjà une grosse partie de notre activité Et ensuite euh, on a une grosse pression pour faire cette activité médicale Au détriment de, de passer du temps pour l'activité psychothérapique Même si on sait qu'il y a des pathologies qui répondent mieux aux, aux psychothérapies que aux médicaments par exemple Ou que certaines thérapies, en particulier les thérapies comportementales, apportent un plus notable par rapport aux médicaments euh, qui est que le patient conserve l'acquis de l'amélioration. Alors que quand il y a un traitement seul, je pense par exemple aux patients obsessionnels, euh, s'il y a le traitement seul, quand on arrête le traitement, euh, ils rechutent. Tandis que quand on leur a appris à gérer les obsessions, quand on arrête les traitements, s'il y a eu traitement, donc, hein, quand on arrête la prise en charge, ils conservent le bénéfice de ce qu'ils ont appris. Donc, C'est ce euh... que tu
0: dis sur ton, sur ton site où tu parles de ton parcours dans les thérapies comportementales qu'on, mm-hmm. qu'on peut réapprendre en fait
1: oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qui était particulièrement intéressant dans les troubles anxieux, et, et c'était les, les, les choses nouvelles et un peu, un peu chaudes et à la mode dans les années où je me suis formé, c'était qu'on découvrait que en fait, les troubles anxieux sont le résultat de stratégies volontaires qu'utilise le patient, typiquement les stratégies d'évitement, okay, et que lui montrer l'effet de ces stratégies et lui apprendre des stratégies alternatives, l'exposition, l'affrontement, permettait de traiter des pathologies qui, d'apparence gravissime, comme par exemple un TOC, je peux avoir des patients qui vont passer 15, 16, 17 heures, à compulser et à vérifier ou à laver, par jour, Euh, et que euh, cet apprentissage, bah, comme tous les apprentissages, ils ont conservé le bénéfice, d'accord et on a pu montrer comme ça que c'était aussi rapide que les médicaments, que ça modifiait les mêmes, ça agissait sur les mêmes circuits au niveau cérébral, c'est-à-dire que c'est une rééducation frontale, une rééducation des capacités d'inhibition, et qu'ils conservaient le bénéfice. Donc ça, c'était les premières choses dans les années 80. Euh, Là, les troubles dissociatifs, c'est un tout autre domaine, Euh, ça n'a rien à voir avec les troubles anxieux. Là, justement, ces patients sont caractérisés par le fait qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive. Euh, ils vont avoir des symptômes qu'on caractérise maintenant, grâce à la technique, de plus en plus facilement comme étant non organiques. Euh, c'est par exemple une patiente que je viens d'avoir arrivée qui a des crises non épileptiques, c'est-à-dire ce sont des crises où elle perd connaissance, où elle a des spasmes, des contractures qui ressemblent ou qui peuvent être prises pour des crises d'épilepsie, mais qui n'en sont pas. Euh, elle a des troubles visuels, comme par exemple une cécité monoculaire ou une vision en tunnel euh, ou une vision euh, dépolarisée. Euh, elle peut avoir aussi des troubles auditifs, euh, elle peut avoir des troubles de la parole ou de la démarche. D'accord. Tous ces symptômes surviennent à froid, sans la moindre émotion, elle ne les comprend pas, elle ne repère pas du tout les déclencheurs, ça n'est pas lié à quelque chose qu'elle, qu'elle puisse expliquer, elle n'a d'ailleurs pas d'explication à donner à ça. Et ces patients-là sont des patients, par exemple, qu'on va pouvoir traiter en hypnose, et typiquement en hypnose somnambulique, c'est-à-dire accéder à quelque chose alors, on va voir dans la, notre discussion, justement, est-ce que ce sont des souvenirs ou est-ce que c'est une expérience de trans, est-ce que c'est quelque chose d'autre, mmh. euh, et qui permet d'agir sur euh, sur leurs symptômes. D'accord. Donc, après D'accord. une première époque où j'ai travaillé essentiellement, où je continue à travailler avec les anxieux, sur les stratégies volontaires qu'ils utilisent mmh. euh, et qui les satisfont à court terme, mais qui te payent extrêmement cher, hein, euh, euh, des conséquences, bah, si tu connais les phobiques, tu as dû voir des obsessionnels, les complications, dans les... Mais... <rire> <Voilà>. <rire> les complications dans lesquelles ils se mettent. Euh, voilà. Donc là, maintenant, je développe cette prise en charge euh, de patients tout autres qui sont les patients euh, TDI et qui, eux, ne savent pas, euh, ne non... Savent pas ce qui se passe. non, pas du tout. Euh, ne comprennent pas ce qui se passe et n'ont pas d'explication euh, apparente comme ça à ce qui arrive. Alors qu'en hypnose, on a tout de suite euh, une explication tout à fait cohérente et sur laquelle, euh, avec laquelle, on peut travailler et agir.
0: Tous les, les cas cliniques que tu décris dans ton blog, euh, le somnambuliste, qui euh, qui paraissent extrêmement spectaculaires en fait, est-ce que euh, est-ce que ce sont des cas représentatifs de ta pratique au quotidien Est-ce que tu as sélectionné les, les les meilleurs cas Comment comment ça se passe
1: Alors. Euh... C'est pas des cas euh, exceptionnels, euh, c'est des cas euh, on va dire saisissants, mais exceptionnels non. Le fait de se retrouver avec plusieurs personnalités qui interviennent ou sous-personnalités qui interviennent, euh, c'est habituel. Euh, mmh. Alors je vais dire sous personnalités quand euh, elles se manifestent uniquement en trans, Donc tu vas avoir, à la différence des états du mois, tu vas avoir des personnalités bien constituées qui interviennent, qui ont des buts, des objectifs. Euh, euh, et qui interagissent, dans, et dont dans les, les, les conflits, par exemple, vont se manifester euh, sous la forme de symptômes, euh, et tu, on parle d'alter quand tu, tu vas avoir euh, une émergence spontanée d'une personnalité euh, différente donc euh, non j'ai d'autres patients dont je n'ai pas j'ai pas encore parlé si tu veux dans le blog euh, dont par exemple une patiente euh, alors il faut en général que ce soit les proches qui euh, qui rapportent c'est pas une découverte c'est pas le patient qui vient en disant euh, j'ai euh, on est plusieurs dans ma tête si tu veux ça c'est pas du tout l'expérience des patients TDI Euh ils nous aussi...
0: non euh,
1: non et c'est ce qui est le cas. Voilà, c'est ce qui les caractérise et c'est ce qui permet de faire la différence avec euh, bah, la pollulation actuelle, si tu veux, de gens qui disent qu'ils ont des personnalités multiples ou des TDI. Oui, il y a,
0: on, y a une, une espèce de mode un peu entre, entre guillemets.
1: Oui, euh, une épidémie. Une... C'est pas une mode, c'est une épidémie. Ça ah, se épidémie. propage. Oui, oui, oui. oui. Et cette épidémie a déjà eu lieu dans les années 80 aux États-Unis. Euh, elle a déjà eu lieu à la salpêtrière dans les années 1880, si tu veux. Euh, et ça c'est, recommence encore c'est du mimétisme,
0: c'est, c'est de la suggestion comment,
1: comment alors, ça s'explique c'est du mimétisme et de la suggestion alors okay. depuis toujours si tu veux c'est le problème, c'est à dire que les pathologies dissociatives mm-hmm. plus que c'est le nom qu'on utilise maintenant, euh, sont des pathologies qui sont caractérisées essentiellement par le côté subjectif, c'est à dire que le patient va dire euh, ben, je ne comprends pas, je ne sais pas euh, je peux pas bouger mon bras, alors qu'anatomiquement il peut, il n'y a rien qui l'empêche euh, mais mon bras est paralysé et, voilà. et donc, c'est seulement son, son vécu qui caractérise le symptôme. Donc, c'est très facile de simuler ça, d'accord de dire bah, « non, bah non, mon bras peut pas bouger, je ne peux pas le bouger euh, ». Et donc, depuis le début, c'est ce qui pose problème, c'est ce qui a posé problème à Charcot, dans l'ampleur qu'on voit, c'est ce qui a posé problème dans les années 80, tout ça. c'est-à-dire que pour des raisons qui sont très diverses, tu vas avoir des personnes soit qui sont très suggestibles, qui le fait de le voir vont être affectées d'une manière similaire, Tu vas avoir des personnes pour des raisons, on va dire, euh, de recherche euh, d'identité, vont présenter les mêmes symptômes. On va parler là de simulation, il y a un bénéfice Euh, tu vas avoir des gens qui vont pour des manières, pour essayer d'obtenir un gain, euh, le, ouais, vont aussi présenter les mêmes symptômes, et c'est difficile de faire la distinction entre tout ça, parce que tu vas avoir des gens qui vont être de bonne foi, euh, par exemple ceux qui sont victimes dauto euh, d'autosuggestion ou euh, des formes épidémiques, euh, vont de bonne foi présenter des symptômes, mais ne correspondent pas vraiment aux patients TDI euh, originaux, qui eux ont comme, vraiment comme caractéristique de absolument pas comprendre euh, ce qui leur arrive, et c'est un phénomène donc, dissociatif, c'est-à-dire qu'il y a une interruption de la conscience, c'est-à-dire que le patient est affecté par les symptômes, il ne sait pas quoi en dire. Donc typiquement, tu vas avoir l'accompagnateur qui va te dire, bah, je suis la patiente auquel je pense, par exemple, qui vient, qui te dit « bah, voilà, pas grand-chose, parce qu'elle a pas grand-chose à en dire », et tu as l'accompagnateur qui t'explique que bah, là, ce qui s'est passé, c'est que le mois dernier, pendant 15 jours, euh, bah, ce n'était plus elle. Euh, elle parlait avec une voix de petite fille, euh, c'était une petite fille, elle nous connaissait plus, il a fallu tout lui réapprendre. Euh, mais par contre, dans son sommeil, quand elle parlait, c'était bien elle. Euh, et puis, au bout de deux semaines, euh, c'est redevenu elle, et elle a une amnésie complète, de cette période-là,
0: D'accord. Une amnésie dissociative, alors
1: Alors, donc, oui, une amnésie dissociative. D'accord. D'accord. Euh, il n'y a aucune notion de trauma, quoi que ce soit, hein, ni dans son enfance, ni, euh, ni ailleurs. Euh, donc euh, et la patiente ne te rega- écoute ça et te regarde euh, en souriant pas concernée, euh, ce qu'on appelle la ba indifférence d'accord donc tu vas avoir un accompagnateur une accompagnatrice qui te décrit des choses saisissantes tu vas avoir euh, la lettre du médecin qui te décrit des symptômes euh, impressionnants en général c'est des histoires de longue haleine hein, donc ça va être des, des, des des patients qui ont des suivis euh, longs euh, et plusieurs diagnostics et de euh, multiples spécialistes interviennent parce que euh, parce que ces, diff- ces symptômes sont difficiles à comprendre et puis ils changent. Et tu entends ce genre d'histoire, c'est-à-dire qu'une manifestation spontanée d'une personnalité différente, donc là on va parler d'alter et là ce sont les, ce sont les TDI authentiques, ou alors euh, des manifestations de symptômes dont on sait que anatomiquement c'est pas possible, Cette forme, par exemple, d'anesthésie, ce territoire d'anesthésie n'est pas un territoire anatomique, euh, où cette démarche, ce trouble de la marche ou de la parole n'est pas quelque chose qui est euh, organique, sur sur lequel le patient n'a aucune prise et il ne peut pas le prévoir, il ne peut pas le déclencher. Ce n'est pas un patient qui va te dire, euh, voilà, j'ai telle personnalité en moi, euh, elle, elle veut ça, euh, elle, elle aime le chocolat et acheter des robes euh, roses, et telle autre, euh, elle est en colère, et puis euh, j'ai l'adolescente qui ceci ou cela. Euh, ils sont absolument incapables de parler de ça. Ce pas des contenus de conscience, si tu veux. Mmh. Comme dans les états du moi, ou <coughs> euh, dans euh, CTDI, euh, il me comment dire euh, c'est
0: TDI, on, oui. on peut l'appeler
1: comme ça. Oui, hein. épidémique, où tu vois bien que ce sont des contenus de conscience. La personne peut te parler euh, des différentes sous-personnalités, peut te parler de leur motivation, et tu vois bien que leur conscience est, con- est continue. Et ce qu'ils te disent, c'est que bah, euh, bah d'un coup, euh, bah, je sais plus dire ceci, Enfin voilà. ou euh, si je me mets à chantonner, à sifflotter comme ça, et puis euh, euh, à utiliser des expressions anglaises, ça veut dire que c'est telle, telle euh, sous-personnalité qui est présente mais ils sont capables d'en parler tout le temps, euh, ils sont capables de décrire ce qui se passe, ils sont capables de décrire les motivations, ils sont capables de décrire euh, je sais pas quoi, les conflits euh, entre différentes sous-personnalités, alors qu'un patient TDI est strictement et précisément incapable de faire ça, parce que ça n'est pas dans sa conscience. D'accord.
0: Okay. La sous-personnalité, c'est quelque chose qu'on peut créer, qu'on peut reproduire, par exemple avec les, les, les parts thérapie
1: alors, en, oui En
0: hypnose, ce genre de choses, où la, la mm-hmm. personne fait dialoguer de, de personnalité, sous-personnalité. Et ce qui oui. fait la différence avec le TDI, c'est vraiment la, la, la non-conscience de ce qui se passe. Alors.
1: Absolument. À un moment, D'accord. on parlait de barrière amnésique, euh, mais peut-être que c'est plus un problème de conscience. Ça reste difficile à déterminer. Oui, euh, l'idée pour les sous-personnalités, les gobarthérapies, euh, les, la, les états du mois, c'est qu'en fait… Euh, la conscience, la tienne, la mienne, celle de tout le monde, est, est par nature une conscience sociale, euh, mmh. c'est-à-dire qu'on se représente les autres. Par exemple, là, on peut se représenter les gens qui nous écoutent, euh, mmh. Voilà, on peut se représenter les choses, et on est en dialogue. Euh, par exemple, avant de commencer cette émission, j'ai pu euh, imaginer être en dialogue avec les questions que tu pourrais me poser ou comment les gens pourraient... Rire, voilà. Et donc, en fait, on est toujours en train de se représenter euh, les autres, que ce soit précisément ou, euh, euh, ou en masse, et dans l'interaction, bah, il va apparaître quelque chose comme dans une conversation, tu vois, ça va modifier les émotions, ça va, euh, tu peux arriver à une conclusion, tu peux, euh, différentes de, 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 de tes conceptions initiales, Mmh. donc ça, ça correspond aux états du moi et on peut relativement facilement travailler avec un patient et par exemple personnaliser bah, dans une, euh, un conflit, une ambiguïté la part qui veut ceci et la part qui veut cela mmh. et, euh, et initier un dialogue on est juste en train d'utiliser des compétences normales de la conscience okay. c'est pour ça d'ailleurs que c'est facile à faire euh, mmh. voilà. euh, certaines personnes vont penser imaginer que c'est pathologique euh, alors que non c'est quelque chose d'habituel. Alors peut-être que c'est plus marqué chez certains, peut-être que non, euh, mais ça, le fait que des contenus de conscience puissent être représentés sous la forme de personnes, d'animaux, d'entités, de ce que tu veux, et dialoguer intérieurement avec, est quelque chose de relativement banal. Euh, ce qui se passe avec les TDI, c'est que justement, euh, ça n'est pas une partie, ou en tout cas, ils ne décrivent pas comme une partie de leur, de leur euh, personne, c'est quelque chose d'autre. Et ils sont affectés, donc, par exemple, des hallucinations visuelles ou des hallucinations auditives euh, qui vont les agresser. Euh, ils vont avoir des blackouts pendant lesquels euh, quelque chose va se manifester dont ils n'ont strictement rien à dire. Et avec cet effet absolument caractéristique, enfin, caractéristique, oui, qui est la belle indifférence, c'est-à-dire qu'ils n'y font pas attention. L'expérience que nous avons le plus proche de ça, ce sont les suggestions post-hypnotiques. C'est-à-dire que ton patient, par exemple, va faire quelque chose, tu vas lui donner un signal, genre, quand je t'apprête deux fois sur la table, tu feras ceci ou cela. Il est bien conscient du signal, parce que sinon, ça n'aurait rien donné. Il va faire l'acte qui a été préprogrammé, si tu veux, Sans se rendre compte, sans en avoir conscience. Et si tu le fais dix fois, il va le faire dix fois. D'accord Et quand tu lui poses la question de pourquoi vous venez de faire ça, bah, il ne sait pas de quoi tu lui parles.
0: D'accord. D'accord
1: et il n'est pas particulièrement euh, gêné par ça. Euh, moi, je vais systématiquement utiliser les suggestions post-hypnotiques pour pouvoir évaluer, si tu veux, la qualité de la transe. Est-ce que j'ai bien travaillé en transe Est-ce que le patient était bien là-dedans Et donc, par exemple, je vais faire des choses du genre, euh, voilà, quand je t'apprête deux fois sur la table, tu mettras tes lunettes ou tu enlèveras tes lunettes. Des choses anodines comme ça. Et je vais le faire pour bien m'assurer que c'est bien involontaire, que c'est bien inconscient, par exemple, c'était bien le niveau de, 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 de trans sur lequel je voulais intervenir, enfin de dissociation sur lequel je voulais intervenir. Je vais le faire, par exemple, quand il est en train de faire autre chose. Il, il veut, je sais pas moi, taper le code de la carte bancaire sur, euh, sur euh, le lecteur. Et euh, cinq fois de suite, je, je vais donner le signal pour qu'il enlève ses lunettes. Et il va commencer à batailler entre enlever ses lunettes, essayer de taper le code, être interrompu. Et à aucun moment, il va percevoir ça. C'est-à-dire qu'il va pas s'arrêter en me disant, mais docteur Dufour, euh, bon c'est amusant cinq minutes, mais euh, voilà. Donc, euh, arrêtez. Euh, non. Il n'y a pas de perception du fait que je suis en train de déclencher une séquence chez lui tout le temps, qui vient l'interrompre, qui le gêne, qui le dérange, mmh. mais dont il n'a pas conscience et dont il ne dit Donc rien. Il n'a pas
0: conscience.
1: Oui, d'accord, et les symptômes chez les patients TDI sont très similaires à ça. Alors, mmh. c'est peut-être pas, on ne sait pas si c'est le même mécanisme ou non, mais sont très similaires à ça, c'est-à-dire que quelque chose se déclenche, euh, ils ne repèrent pas le déclencheur, qui peut être externe ou interne. Il y a une séquence qui se déclenche, euh, sur laquelle ils n'ont pas de prise, d'accord, et à laquelle ils ne font pas attention. Mmh. Ou alors, qui se fait dans une inconscience totale, c'est-à-dire que c'était pas eux. Okay. Donc, c'est la grande différence entre les états du moi, euh, où on utilise une compétence normale, notre compétence notre, euh, sociale euh, de représentation interne des autres, avec lesquels on peut tout à fait dialoguer, et qu'on peut utiliser pour nous. Hein, on va pouvoir dire que tiens, il y a telle partie qui veut ceci, il y a telle partie qui veut cela, et, et mettre en place une discussion interne. Et les TDI, où justement, cette discussion n'existe pas. Euh, il y a une espèce de barrière entre les deux euh, qui fait toute leur pathologie.
0: Une barrière qui est franchissable euh, via la transe alors
1: Alors, oui. Okay. Quand ces euh, patients sont en trans, à ce moment-là, on accède à quelque chose de tout à fait différent. Et on accède à la continuité, par exemple, de leur expérience. Euh, autant le patient va avoir des trous, ce qui fait qu'il ne peut pas t'expliquer, il n'y a pas de chronologie correcte, euh, il ne sait pas dans quel sens mettre les choses, euh, euh, il ne sait pas où placer en transe tu vas avoir une personnalité qui n'est pas le patient, euh, qui t'explique les choses dans leur cohérence, dans leur simplicité, euh, ce qui se passe et pourquoi et comment.
0: D'accord. D'accord.
1: Par exemple, une patiente qui avait euh, des troubles, un, un tremblement, ce qui est un, un symptôme très fréquent d'un membre, mais qui se généralisait jusqu'à donner une crise non épileptique,
0: mmh.
1: euh, dont elle ne savait rien, euh, tout ce qu'elle pouvait te dire, c'était qu'il y avait une crise. Et encore, ces patients-là vont avoir tendance à, à minorer, C'est-à-dire que euh, quand tu les interroges, ils te disent que tout va bien. Et quand tu vas voir euh, l'accompagnateur euh, ou l'accompagnatrice en ah, disant, bon, bah, écoutez, tout va bien. Euh, tu le vois qui s'étouffe. Parce qu'il te dit, mais attendez, elle vous a bali. Mais hier, on était aux urgences. Avant-hier, euh, elle s'est fait une entorse en tombant. Euh, et le patient vous regarde, euh, pas concerné. D'accord. Mais ce n'est okay. pas
0: du déni, c'est vraiment de l'inconscience de, de ce qui se passe. Alors
1: Oui, oui, oui. oui. Elle n'est pas en lutte pour ne pas penser, ou c'est pas de la honte, ou c'est n'est pas… Euh, non, c'est juste qu'elle ne sait pas. Donc, cette okay. patiente, je l'hypnotise. Et donc là, j'ai, pour faire simple, une sous-personnalité qui m'explique que chaque fois qu'elle dit que ça va alors que ça ne va pas, mmh. alors ça la met en colère, et donc elle bouge. Mmh. Et donc, si tu négocies avec cette personne-là, alors que la patiente elle est inconsciente, elle ne sait pas ce qui se passe, elle n'aura pas de souvenir de la transe, donc on n'est pas dans les états du moins hein, dans le truc. Euh, à ce moment-là, tu obtiens que le symptôme disparaisse et que la patiente qui n'était pas capable de parler de ce qui la mettait en colère, par exemple et qui ne percevait pas ce qui la mettait en colère, ce qui était mal justement le problème, euh, à ce moment-là, la séance suivante euh, peut très bien te parler très euh, clairement de ce qui la met en colère, et tu vois qu'elle accède à cette émotion, et il n'y a, a plus de crise non épileptique. D'accord. Donc on était sur quelque chose qu'elle ne percevait pas, euh, quelque chose d'émotionnel qui avait été... Euh, euh, séparés, dissociés, comme tu veux, auquel on accède via, le, via l'hypnose et sur lequel on a un effet, et un effet euh, tout à fait étonnant.
0: Ok. On est d'accord que c'est un travail de, de spécialiste hein
1: euh, oui, c'est-à-dire que ouais. ces patients-là ce sont des patients qui sont très handicapés, je te dis, ils ont des longues, longues histoires. Euh, oui, je ne recommande pas, si tu n'as pas une bonne compétence, enfin voilà, une compétence dans l'hypnose, de la transe et la somnambulique, de commencer comme ça à ouvrir le capot pour voir un petit peu ce qu'il faut changer. Je et... me permets de
0: le préciser parce que ça paraît souvent très simple vu de l'extérieur, mais en réalité, on... Alors... on doit travailler très longtemps sur le sujet pour y comprendre quelque chose, je, je pense. Quoi.
1: Alors, euh, oui, ça, ça nécessite des précautions particulières. Euh, et ça va à l'encontre euh, vraiment des, des, de ce qui est commun pour les hypnos euh, actuellement. Euh, c'est-à-dire que vraiment, c'est peut, c'est euh, Tu as eu euh, une période bon, clé entre Charcot-Bernay, mais on revient toujours à ça, parce que les Américains n'ont pas oui. apporté grand-chose, ils ont refait les mêmes... Euh, les mêmes histoires, les mêmes conflits, mais n'ont pas apporté grand-chose encore. Euh, donc il y a eu euh, un passage, une transformation radicale de l'hypnose à cette époque-là, qui a été clairement verbalisée par Bernheim, hein, euh, qui a dit il y a deux choses. Il y a euh, l'hypnotisme qui est euh, la suggestion euh, dans l'état de sommeil, c'est le nom qu'il donnait euh, à la transe, ils le conceptualisaient comme un sommeil, tous. Et il y a euh, la psychothérapie, et c'est euh, Bernan qui a contribué à donner le sens moderne de psychothérapie, euh, homopsychothérapie, puisque c'est l'influence de l'esprit euh, sur l'esprit. Avant, c'était l'influence de l'esprit sur le corps. Si vous lisez euh, euh, les, les hypnotistes antérieurs, ils n'agissent que sur de la psychosomatique, mm-hmm. des crises, des douleurs, euh, des œdèmes, euh, des choses comme ça. Et c'est à partir de Bernheim que la psychothérapie devient l'influence de l'esprit sur l'esprit. Et il dit que la psychothérapie, c'est la suggestion à l'état de veille, sans la transe. D'accord D'accord. Donc, il y a bien à ce moment-là l'apparition de deux choses. Et la psychothérapie, selon la conception de Bernheim, ça va devenir l'hypnose ericksonienne, la communication, si tu veux, -hmm. la communication euh, d'influence, sans transe ou la conception actuelle, à savoir que faire de de euh, l'hypnose... comment s'appelle l'hypnose ericksonienne sans, sans trans, le mot m'échappe, c'est le, 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 le truc… Conversationnel. Euh, voilà, conversationnel, c'est vraiment le, le savoir-faire euh, top, tout ça. Et euh, à côté, euh, la trans, elle, a été plus ou moins oubliée. D'accord. Les, donc l'utilisation de, de la suggestion. Euh, mais la transe est un état particulier, en particulier, enfin voilà, qui est caractérisé par moins d'esprit critique euh, et euh, des contenus de conscience particuliers. On va en parler. C'est ça qui donne lieu aux, aux confusions actuelles. Et l'utilisation de Oui, et l'utilisation de l'influence dans la transe va poser de gros problèmes. C'est-à-dire que euh, ça va s'avérer toxique, surtout si tu t'adresses à des patients TDI qui sont par nature déjà extrêmement suggestibles. Donc, si tu interviens pour affirmer telle ou telle chose, vous n'aurez plus tel symptôme ou pour euh, euh, corriger, tu vas être plutôt, euh, on va dire, tu risques d'être plutôt délétère. Que, que aidant. Donc il va y avoir une manière particulière de, de, d'interagir, euh, de communiquer avec le patient pour justement ne pas utiliser de techniques d'influence.
0: Pour, euh, pour ne pas contaminer l'esprit, euh, l'esprit oui. du sujet avec du contenu qui viendrait du thérapeute. Alors. Oui. On rejoint un peu la pratique du, du clean language dans ce que tu dis. Je, oui. je crois que tu as une interview avec Anna Galem et elle n'est pas encore publiée.
1: Elle n'est pas encore publiée. Qu'est-ce
0: qui se passe Anna Anna, ce pas
1: sérieux. Donc euh, Oui, ça a rejoint une, la pratique du clean language. Euh, le clean language est une manière d'accéder très directement euh, à la transe onirique, euh, mmh. sans passer par la transe léthargique. D'accord. Et d'avoir accès à ces contenus, et euh, le, le clean language incorpore, si tu veux, les, euh, les précautions à prendre. Euh, pour te donner une idée de ce que c'est, une fois discuté avec un collègue euh, qui a comme stratégie ou comme euh, protocole de faire imaginer au patient une ville avec d- multiples euh, édifices euh, dans lesquels il peut trouver bah, ce qu'il imagine, ça peut être une bibliothèque et on va découvrir telle ou telle chose ou ça va être des personnes avec qui il va interagir. Et euh, à partir de cette base-là qui est la ville, euh, à ce moment-là, la thérapie peut se construire et le patient peut découvrir euh, de multiples choses, changer de multiples choses. Et ce patient découvre euh, l'entrée d'un métro. Et puis il descend parce qu'il se sent appelé à descendre. Et euh, il continue à dire au au thérapeute qu'il est dans le métro et que là, il y a d'un côté le côté illuminé euh, avec le quai et de l'autre le côté sombre euh, avec le tunnel et que dans le côté sombre, il entend une voix qui l'appelle, une voix qui ressemble à celle de son père, et que quand il regarde, il voit un individu avec des cornes qui l'appelle avec la voix de son père. Ok. Euh, donc là, c'est la création à ce moment-là du, euh, du patient, l'expérience onirique avec laquelle on peut travailler. Euh, moi, dans ce cas-là, okay, on va continuer à voir ce qui se passe. Il n'y a pas de danger particulier, c'est l'expérience du patient. Euh, par contre, ce thérapeute-là a réagi en disant que, oh, mon Dieu, c'est le diable, et là on est sur les projections du thérapeute, hein. euh, ah oui. et il faut le protéger de ça, donc il a fait ressortir euh, autoritairement de cette, euh, de cette bouche de métro, faire fermer euh, cette bouche de l'enfer, enfin ce qui pour lui était cette bouche de l'enfer, euh, alors que là on était euh, avec un patient qui était en train d'expliquer, enfin de, de, de visualiser, d'expérimenter, euh, euh, sur un mode onirique euh, symbolique, ces euh, difficultés. Donc là, le le, le thérapeute qui qui s'est voulu aidant, le protéger du mal, si tu veux, euh, est un thérapeute qui est venu, encore une fois, renforcer vraisemblablement euh, des défenses internes à l'origine des des difficultés du patient.
0: Il a a pratiquement créé une stratégie d'évitement supplémentaire, alors
1: Oui, une couche en plus, (rire) oui. Euh, donc euh, voilà où c'est euh, je ne sais plus y a un thérapeute qui citait un moment où euh, il faisait euh, ce qu'il pensait être du clean, alors parce qu'il y a beaucoup de conceptions à propos du clean où euh, oui. la, la, la patiente je ne sais plus, donc euh, il y avait un tunnel et la solution devait ou quelque chose se trouvait au fond du tunnel euh, et donc elle devait aller au fond du tunnel euh, au fond du puits pardon et puis euh, il lui demande qu'est-ce qu'elle doit prendre ou qu'est-ce qu'elle doit utiliser pour euh, pour aller au fond du, de ce puits, elle lui dit un avion, et là, il arrête tout de suite en disant « non, mais attendez, non, un avion, ça ne rentre pas dans un, dans un puits, c'est n'importe quoi, il faut trouver autre oui. chose.
0: » D'accord. Il a, bon. il a vraiment mis sa propre logique dans, oui. dans l'esprit du sujet. Quoi. Il, a, oui. il a projeté, alors.
1: Oui. Donc, ces interventions-là, elles sont, elles sont plutôt pathogènes sur des patients qui, par nature, sont déjà très suggestibles et qui, dans cet état-là, le sont d'autant plus mmh. Mmh
0: et qui sont certainement en demande de réponse, en demande d'être pris en charge par le le thérapeute, qu'on leur dise quoi faire, quoi penser.
1: Tu risques d'entretenir ou d'aggraver ça, oui. Alors que toi, ce que tu recherches, au contraire, c'est l'expression authentique du problème auquel ils ont du mal à accéder eux-mêmes, pour pouvoir ben, entraîner une résolution, une évolution, enfin un changement. Mais si possible, en n'y mettant pas tes tes gros doigts, ou tes conceptions, ou tes projections. Ce qui est, ce qui est très,
0: très difficile dans la pratique, d'ailleurs. Je, je pense qu'on envoie plein de suggestions de manière totalement involontaire et, et inconsciente,
1: sûrement. Oui, oui, absolument, j'en suis sûr. Donc, euh, ça nécessite une pratique ou euh, voilà une expérience particulière et qui est l'antithèse, si tu veux, de, du savoir-faire éricsonien et de la, 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 la communication d'influence.
0: Qui est basée un peu sur des, des stéréotypes euh... Voilà. des pas métaphores
1: de, de créer du contenu
0: à la, pour le sujet en fait un
1: peu. oui c'est ça euh, euh, bon, la forme la plus caricaturale ça va être par exemple je ne sais pas quoi moi, l'anogastrique virtuelle ou ce genre de choses mm. euh, certaines, ou certaines personnes quand elles utilisent pour des arrêts de tabac qui vont mettre dans la tête du patient euh, euh, telle ou telle idée ou telle ou telle conception ou euh, telle ou telle émotion et en fait tous les protocoles ericksoniens consistent à activer des ressources en mémoire euh, et les associer à telle autre autre situation. Maintenant, on
0: dit ericksonien, mais c'est peut-être un abus de langage. Je ne pense pas que le docteur Erickson travaillait euh, vraiment comme ça.
1: Alors je suis je te rejoins là dessus je pense qu'effectivement la pratique d'Erickson était infiniment plus riche et, et complexe que ça et que alors moi j'ai parlé d'Ericksonisme, euh, c'est à dire ce qu'on a fait de la pratique d'Erickson euh, qui se résume enfin pas qui se résume mais qui euh, a évolué vers euh, la communication euh, la, bon, la forme qu'on connaît le mieux c'est la pnl et le et ses protocoles euh, qui a évolué vers ça je pense pas que ce soit effectivement le le euh, le travail d'Erickson D'ailleurs, Erickson n'était pas tout à fait content non plus du, euh, de ce que les, les Bandler et Grindler faisaient de ces, euh, de ces articles et de ces, euh, de ces techniques. Donc, euh, donc, on va dire l'ericksonisme dans sa forme euh, la plus courante est un peu l'antithèse du travail qui s'est fait en, en, ou que je fais en, en trans-semnambulique.
0: D'accord. Et a- avant de, d'entrer dans le... Dans, dans le sujet des, des abréactions qui nous intéressent, on, on, doit, on doit savoir de quoi on parle. Tu parles de transsonnement bubique, tout à l'heure tu parlais de transléthargique, là on parle des qui a relativement bien documenté la, la transsonnement bubique. Est-ce que ça veut dire que, alors, dans, dans le milieu scientifique, médical, de la psychiatrie, il y a un consensus, il y a un standard qui, qui, se, qui se dégage au niveau de, de ce qu'est l'hypnose Dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a une idée relativement précise de ce qu'est l'hypnose et de ce qu'elle n'est pas. Quoi.
1: Alors, là, on parle de la trans, euh, plus que de l'hypnose. Quand tu parles de l'hypnose, on va parler de, de la forme moderne qui est essentiellement centrée sur euh, la communication et les savoir-faire communicationnels. D'accord. Okay. Euh, là, euh, Donc, je vais te te parler. C'est
0: la, la pratique, la pratique de la suggestion, alors
1: Oui. C'est ce D'accord. qui s'est passé avec Bernheim et Charcot. Ils sont entrés en guerre ou en conflit parce que Charcot oui. parlait de trans et oui. Bernheim parlait de de communication et de primer des, des, des expériences en mémoire, des, des souvenirs, des émotions, pour les mettre au devant de la scène. » Euh, c'était deux choses différentes et je te dis, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là avec ce clivage entre euh, la, l'hypnose, euh, l'hypnotisme tel que le, dans la conception de, de Bernheim, c'est-à-dire l'utilisation des suggestions dans l'état de sommeil et euh, euh, la psychothérapie, l'utilisation des, des, des suggestions dans l'état de, de veille. Alors Après, euh, au terme de suggestions, donc ça va être d'un côté, tu vas avoir la forme avec euh, la communication, euh, la communication mm-hmm. d'influence, et de l'autre, tu vas avoir les états altérés de conscience, les trans, d'accord euh, qui sont caractérisés par, dans tous les cas, un, un, un moindre sens critique. Mmh. Euh, et euh, soit dans le cas de la trans léthargique une inhibition assez complète euh, de l'activité mentale hein, et une passivité euh, très grande euh, jusqu'à l'état Sdail et euh, dans la trans léthargique, con- euh, dans la trans somnambulique au contraire une activité plutôt euh, développée hein, mais une activité euh, hallucinatoire une activité onirique, euh, symbolique euh, voilà, qu'on va utiliser donc, d'un côté, la communication, peut... et de l'autre, une expérience, si tu veux.
0: Une expérience. Et est-ce qu'on peut parler de, de réalité hypnotique, alors concernant la transe somnambulique C'est-à-dire que, est-ce que la personne s'est distinguée ce qu'elle imagine de, de la réalité
1: Alors, euh, c'est tout le problème. C'est-à-dire que pour elle, mmh. l'expérience hypnotique, c'est une expérience qui est par nature authentique. Euh, elle la vit. Comme, comme le euh, reste. Même plus fort que le reste. Euh, du fait de la désinhibition, euh, maintenant les, les choses sont assez cohérentes sur les modifications du, du, des lobes frontaux, de l'activité des lobes frontales enfin des lobes qui, des, euh, lors de la transe, même si personne n'est vraiment d'accord sur comment, quoi, qu'est-ce et tout ça, mais euh, on repère de mieux en mieux les modifications du fonctionnement cérébral pendant les états de trans, et en particulier euh, cette diminution de l'activité euh, critique qui exerce l'opronto, et de cette activité inhibitrice aussi qui exerce l'opronto. Donc ça veut dire que ton patient en trans va vivre une expérience qui a les mêmes caractéristiques que rêve, c'est-à-dire qu'elle est hallucinatoire, elle s'impose à lui, il la contrôle pas, euh, et elle est très chargée en émotions. Donc elle elle est vraie. Quand tu rêves, tu ne remets pas en question ton rêve, tu le vis, aussi délirant soit-il, aussi euh, aberrant soit-il. Tu es dans le rêve. Tu peux à la limite choisir de faire ceci ou cela dans le rêve, de t'envoler ou de ou de mettre un tutu, mais tu ne peux pas choisir de dire que non, c'est un rêve, on arrête ça. D'accord? Donc l'expérience onirique est en soi une une expérience qui t'apparaît comme authentique, vraie, que tu ne peux pas remettre en cause. Et c'est ce que vit le patient euh, lors de la transe somnambulique. Il vit une expérience qui s'impose à lui, qui est extrêmement riche sur le plan émotionnel, qui est extrêmement détaillée, qui est hallucinatoire dans toutes ses modalités. Il voit, il sent, il ressent, euh, il bouge, et qui est authentique. D'accord donc, euh, un des gros risques, et ce n'est pas un risque hypothétique, hein, c'est quelque chose qui s'est manifesté euh, très sévèrement aux États-Unis, par exemple, dans les années 80-90, c'est que le thérapeute euh, authentifie ça comme bah « oui, c'est vrai euh, ». Non, ce n'est pas que vous, vraiment vous l'avez vécu et tout ça, mais
0: c'est oui. cest vient de c'est
1: vrai. Oui. Et tu te retrouves avec, euh, ben avec par exemple, les récits de, d'ab- d'abduction par les extraterrestres, euh, où un psychiatre Mac a authentifié ça en disant, ben, son raisonnement était très simple. Ces hein, patients disent des choses délirantes, mais ils ne sont pas psychotiques. C'est pas des schizophrènes. Euh, mmh. c'est qu'ils disent, ils le disent de manière cohérente. Il euh, y a une histoire, il y a un début. Enfin bref, c'est très émotionnel. Et quand je leur dis que c'est vrai, ça change leur vie. Donc c'est vrai. Mmh. Euh, donc, il était juste en train de faire un raisonnement différentiel par rapport au délire qui est dés- désorganisé, qui est voilà, euh, qui où il y a des marqueurs. Hein, où le, patient ex- le patient délirant est un patient par ailleurs psychotique. Hein. Donc, ces patients étaient pas psychotiques, ils disent des choses bizarres, mais, euh, mais finalement, euh, bah, comme c'est pas délirant, ça doit être vrai. D'accord. Et c'est toute la base du raisonnement de Mac. Euh, et tu te retrouves avec euh, le syndrome des, ab- des abductions euh, par les extraterrestres. Et puis après, le côté épidémique, la mise en avant par les médias fait que tout ça a proliféré. Euh, mais ça a été la même chose avec euh, les abus sataniques. Euh, ça a été la même chose. Tu peux prendre n'importe quel contenu onirique à partir du moment où quelqu'un va le, l'authentifier euh, et va non pas l'utiliser et reconnaître que c'est la manière dont le patient met en, en scène, si tu veux, euh, ses difficultés ou son vécu, mais l'authentifier en disant que c'est réel. C'est vrai, bah oui, il y avait le diable, et bah c'est vrai, c'est que vous êtes possédé par le diable. À ce moment-là, le patient n'est plus en état de le nier. ou euh, C'est très difficile pour lui parce qu'il vient de le vivre. Et donc là, tu constitues, euh, à partir d'une expérience onirique, tu constitues un faux souvenir parce que tu viens de le valider. Alors, la responsabilité n'est pas entièrement du côté du, du, du thérapeute puisque donc tu vas avoir des patients qui viennent déjà avec des convictions ouais. euh, assez fortes. Typiquement, le patient qui dit... Euh, je pense qu'il s'est passé quelque chose, je veux faire de l'hypnose pour trouver ce qui s'est passé, hypnotisez-moi pour découvrir ce qui est arrivé dans mon enfance. D'accord. Donc, ce patient-là, si tu fais l'hypnose avec lui, ou quelle que soit la technique, on va dire, découvrante, puisque ça ne dépend pas de l'hypnose, là, quelle que soit la technique découvrante, il va avoir une expérience, euh, celle qu'il attend hein, précisément, euh, et il va sortir totalement convaincu que ben, c'est vrai. Et et là Puisque je l'ai vécu, puisque, oui, l'ai vécu,
0: puisque oui. tel thérapeute euh, m'a dit que, donc... Euh...
1: Oui, mon cerveau vient de me montrer, mon esprit, mon inconscient vient de me montrer, euh, et voilà, et tu viens de lever une nouvelle amnésie euh, traumatique, puisque évidemment, ce qu'il va découvrir, ça va être une pure horreur en général.
0: Ok ah. Et et c'est plutôt positif, ça, de de retrouver des souvenirs enfouis et de de lever une amnésie traumatique, ça permet aux gens de savoir ce qui leur est arrivé et et tout va bien, non
1: Ça les aide euh, Ça les aide, ça dépend comment tu fais. Euh, Admettons, si tu pars de l'idée que c'est vrai, Euh, par exemple, euh, tiens, une patiente est venue me voir pour un deuxième avis. Euh, Elle a été victime d'attouchement par un cousin quand elle était jeune, ce dont elle se souvenait parfaitement. Euh, mais c'est pas elle un
0: peinture est... qui a été retrouvée en France. C'est, c'est non, non, chose. non,
1: ça c'est quelque chose voilà. qu'elle te disait. On peut faire un petit peu la différence. C'est pas très facile, mais on peut faire un peu la différence. Mais ça c'est quelque chose qu'elle a toujours su. Elle peut le dater, elle peut dire précisément, te dire à quel endroit ça s'est passé, le placer dans le temps si tu veux. Il euh, y a une cohérence. Il y a telle personne. Il s'est passé ça. Pas petit, pas petit, pas petit et euh, un vrai souvenir va être décrit comme ça il y a des détails que le patient peut choisir ou non de te partager mais euh, il a euh, de multiples informations et il va en parler plutôt calmement, c'est-à-dire que ça fait des décennies que c'est passé, si tu veux il peut te le dire et il te le place dans le temps, c'est-à-dire que j'avais tel âge à peu près, euh, c'était à tel endroit c'était telle personne, euh, il m'a fait ça ou, ou elle m'a fait ça, donc ok pas de problème, euh, des attouchements et puis elle est allée voir euh, une psychologue je sais plus pourquoi euh, et euh, je pense pour quelque chose qui n'avait rien à voir. Et euh, la psychologue lui dit, mais attendez, euh, si euh, votre cousin vous a fait ça, c'est qu'il y a un prédateur sexuel dans la famille. Ce n'est pas normal qu'il ait agi comme ça pour vous, c'est que donc lui-même a dû être agressé et qu'il y a un prédateur. Et donc, on va faire de l'hypnose euh, et de l'EMDR pour trouver qui est le prédateur dans votre famille. Donc, on est sur une démarche qui déjà commence à être très, euh, très bizarre, hein, puisque donc... Euh... Ouais c'est vraiment considérer que la mémoire du patient est un disque dur contient tout un tas d'informations objectives sur euh, sur son vécu et qu'on va pouvoir euh, accéder à ça et euh, la patiente vient me voir en me disant j'ai, j'ai un problème il euh, y a les souvenirs du cousin OK très bien euh, toujours su mais là j'ai l'impression qu'il y a mon père mais c'est pas vrai c'est pas mon père mais j'ai l'impression que d'accord donc là euh, la euh, psychologue était en train d'induire très activement très volontairement mm. des faux souvenirs avec une suggestion massive, hein, qui était on va découvrir le prédateur. Il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre, mmh. et utiliser le MDR, en l'occurrence dans ce cas-là, euh, pour euh, accréditer, à travers les expériences que pouvaient, les expériences très très sujets, très euh, influencées par la thérapeute de le, de la MDR, pour accréditer sa thèse. Donc cette patiente avait suffisamment d'esprit critique pour venir chercher un deuxième avis euh, et se sortir mmh. de là. Euh, mais euh, ce n'est pas forcément le cas de tous les patients, et on sait euh, d'expérience, puisque je te dis ça a déjà eu lieu aux États-Unis dans les années 80-90, et ça a été quelque chose de, 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 d'absolument dramatique. On sait qu'une partie des patients ne vont pas avoir euh, cette ressource-là euh, et vont euh, adhérer à l'expérience induite par le thérapeute. thérapeute Tout ce qui lui... donner
0: sens, euh, c'est, c'est bon à prendre pour le patient, en fait. enfin, entre, entre guillemets. Les, les gens sont preneurs de, de ce qui
1: explique, en fait. Mais en fait, ça a du sens pour eux, mais ça ouais. n'a pas le sens que le thérapeute euh, conçoit. Imagine un patient qui est dans une relation ouais. toxique. Okay. La définition d'une relation toxique, c'est qu'il n'a pas le droit d'y pense, de la penser comme toxique. D'accord. Euh, dès qu'il essaye de métacommuniquer, d'aller voir son agresseur, alors euh, je vais euh, son agresseur qui est pas forcément un homme, enfin donc la personne qui agresse, euh, ouais. euh, okay. euh, en lui disant Mais attends, euh, t'as pas le droit de me dire ça, pourquoi est-ce que tu me rabaisses, pourquoi tu me dis ça La réponse va être immédiatement ben, non, je le fais pas, euh, mais c'est ta faute, euh, tu es trop sensible, moi je fais ça pour t'aider, euh, et toi tu comprends pas, il regarde comme tu es. Enfin bref, donc si l'agression va être niée, c'est la définition de de la manipulation toxique, elle va être niée et être l'objet d'une nouvelle, d'une nouvelle agression. Donc, euh, tu vas voir arriver en thérapie ou en demande de soins quelqu'un qui ne sait pas dire ce qui se passe puisqu'il est interdit de le penser, et de le concevoir, qui va te dire, ben, bah, je suis pas bien. Alors, on est dans des tableaux qui sont ni vraiment dépressifs, ni vraiment anxieux, mais un espèce de mélange, un peu des deux, puisque donc la personne toxique va euh, et rabaisser et introduire de l'insécurité de manière à pouvoir euh, assurer une meilleure prise sur sur sa victime. Euh, si cette personne te, lip- te hypnotise, se ressentit comme ça de, d'emprise, mais qu'elle, pour lesquelles elle n'a pas de mots. Elle va le vivre, et donc tu vas avoir euh, une expérience comme, je ne sais pas quoi, euh, un démon qui essaye de lui lui faire quelque chose qui la torture, s'il y a un background derrière un peu peu religieux, où ça peut être, tu vois. C'est-à-dire que ce vécu authentique, mais qu'elle ne peut pas mettre en mots parce que ça lui est interdit, en l'occurrence là par l'agresseur, ou du fait d'autres circonstances, euh, il va se matérialiser sous la forme dont elle le perçoit et une forme onirique symbolique. d'accord. Donc, c'est vrai, d'un côté, oui, elle est bien victime d'une espèce d'agression diffuse qu'elle a du mal à cerner par quelqu'un qui, euh, qui lui veut du mal. Alors, coloré par le rêve, ça devient un démon, par exemple. qui. Euh, euh, Donc, c'est vrai et c'est authentique, et c'est pour ça que le patient ne va pas le nier. Et les émotions qui sont réprimées ou les émotions vont être libérées du fait de la, la désémission caractéristique de la transe. Mais si le thérapeute agrée au premier degré en disant euh, « Ok, vous êtes possédé », c'est une version caricaturale, tu vois. Euh, on va manquer complètement euh, ce que ça veut dire, euh, manquer complètement l'effet thérapeutique, enfin bref, ça va être dramatique pour le patient. Alors qu'on peut tout à fait travailler sur, bah, okay, ce démon, comment est-ce que l'éloigner Et tu vas voir dans la réalité le patient d'un coup accéder à d'autres savoir-faire, pouvoir se protéger. Euh, voilà. Parce qu'en en fait, on est en train de travailler sur la même chose, la représentation symbolique, en l'occurrence, là euh, de l'agression de la relation toxique. Simplement, elle est pr- euh, formulée, euh, présentée d'une autre manière, et d'une manière qui est opératoire, euh, mais ça n'est pas le démon. Donc, ça peut si être aussi…
0: Le... Oui. Si le thérapeute ne venait pas dire « ah oui, vous êtes vraiment possédé enfin, », si le... si le thérapeute ne vient pas euh, décrire l'expérience comme étant, euh, étant la réalité, Est-ce que la personne est capable de différencier ça Est-ce que la personne est capable, par elle-même, de comprendre que c'est symbolique
1: Non, je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire que déjà, il ne faut pas que le thérapeute fasse cette erreur, cette première erreur de prendre les choses pour ce ce à quoi elles ressemblent. D'accord Oui, Oui, il a induit une expérience. Oui, cette expérience est saisissante. Super, on va pouvoir travailler à partir de ça. Mais ça n'est pas forcément ce à quoi ça ressemble. Ça signifie ou ça évoque ou voilà. Euh, maintenant, le patient lui-même peut avoir des convictions, euh, il, est, il est peut-être aller voir ce thérapeute-là, parce qu'il euh, veut ou il croit qu'il peut accéder à une vérité quand il est dans la transe. Ou okay. euh, le côté absolument saisissant, euh, émotionnellement, émotionnellement intense de l'expérience, euh, il peut considérer, ça s'appelle du raisonnement émotionnel, que si je l'ai ressenti, si ça m'a fait aussi peur, c'est que donc c'est vrai, quoi. Euh, donc là, il faut aller plus loin que simplement euh, ne pas accréditer le truc. Il faut pouvoir expliquer aux patients que non, c'est une expérience de trans, d'accord euh, C'est important, c'est très bien, on va pouvoir travailler avec ça. Hein euh, mais ce qui est important là-dedans, c'est les émotions que vous avez ressenties. La forme symbolique que ça vient de prendre, non, ça c'est euh, le véhicule. C'est... Euh, donc il faut aller plus loin que simplement euh, ne pas... Soit en tant que thérapeute adhérer ou, euh, euh, ou cautionner un vécu de trans. Il faut pouvoir de manière éducative alors, euh, ne
0: pas prendre, prendre parti. C'est aussi une erreur stratégique alors.
1: Alors, ne pas prendre parti. Euh... C'est-à-dire,
0: euh, j'ai des Ah ben, bah, je sais pas.
1: Oui, oui, ce serait une erreur. Euh, oui. il faut pouvoir clairement dire que c'est une expérience de trans. Et l'erreur qui s'est faite, et ça s'est joué, bah, toujours autour de Bernheim, euh, non, autour de Freud là, par l'occurrence, euh, c'est de considérer qu'une expérience de transe est un souvenir. d'accord. Euh, oui. Avant ça, ça l'était pas. Euh, tu vois, Jeannet commençait à parler d'idées fixes et tu vois qu'il essaye de définir idée fixe. Ça reste confus à l'époque-là, mais on est en... il parle de rêverie. Oui. Hein d'accord. Euh, et il ne fait pas de, de lien avec de trauma ou quoi que ce soit. Les cas qu'il décrit ou que décrit Charcot sont pas forcément des cas traumatiques. Et mais donc, il tourne autour d'une rêverie, une rêverie agissante, quelque chose qui est là, un petit peu sous le, le, la conscience du patient. Alors, il pense que c'est sous la conscience du patient parce qu'il n'y accède que lorsqu'il est en transe. Euh, donc, il y a une rêverie et c'est ça euh, qui constitue l'idée fixe. D'accord. Euh, quand euh, euh, Freud publie le, le, la thérapie de Hanao, euh, qui n'est pas une thérapie qu'il a fait lui, hein, qui est la thérapie de Breuer, euh, et qui a été faite euh, 13 ans plus tôt quand il a publié. Alors il l'a publié manifestement pour prendre date hein, par rapport à Jeannet, c'est-à-dire pour pouvoir dire ah, « non mais euh, mes idées à moi sont, sont antérieures euh, ». Euh, il va entièrement dire, et ça va être tout le cœur de son sujet, que ces rêveries ne sont pas des rêveries, ce sont des souvenirs, donc pas des créations du patient. Pas une mise en scène, pas une expression de la difficulté du patient, mais un souvenir objectif. Et pour ça, il va, donc par rapport à la, à la thérapie d'Anao euh, dire qu'il a le journal de la mère qui décrit les événements de la vie de sa fille et que dans la thérapie, un an après, elle revit chaque élément et que donc, c'est bien un souvenir, ça prouve bien que c'est un souvenir. Alors, on sait que tout ça est faux. Hein, qu'il a inventé ce journal, qu'il a falsifié complètement le, la thérapie, que ce qu'il a présenté comme un succès en fait été un échec. Enfin bref, que c'est une série de mensonges et c'est une fraude scientifique. Euh, et c'est là-dessus qu'il base son hypothèse à lui que euh, ce que revit le patient trans est un souvenir. Et c'est Freud qui amène ça et qui, la fra- qui l'amène avec une fraude. D'accord. Alors avec que... une
0: fraude et avec une une manière de, de créer une théorie autour d'un seul cas clinique, alors
1: Oui, mais à l'époque, ouais. ce n'était pas anormal, si tu veux, surtout en France. Ouais. Euh, la psychologie scientifique commençait à se développer en Allemagne avec l'utilisation des groupes euh, et de groupes de personnes normales et l'utilisation des statistiques. Euh, en France, on était sur la psychologie euh, pathologique, c'est-à-dire euh, chercher le cas emblématique. D'accord la forme caractéristique, euh, c'est ce que faisait Charcot, c'est ce qui lui avait particulièrement réussi sur le plan de la neurologie, d'accord pour identifier la forme caractéristique de la maladie de Parkinson ou de la maladie de Charcot, puisque donc, euh, le travail de neurologue de Charcot reste euh, inégalé et personne ne le remet en question. Euh, mais il a utilisé la même technique, c'est-à-dire chercher le cas emblématique, c'est pour ça qu'il travaillait avec une quelques très peu d'hystériques qui travaillait avec Blanche Whitman, enfin il y avait deux, trois qui étaient toujours les mêmes, euh, qui étaient surentraînés. Et ça n'a choqué personne que Freud euh, intervienne à propos de une thérapie. D'accord D'accord. Alors Après, il a doublé le truc, hein, il est revenu en disant qu'il en avait eu 18, c'était tout aussi faux, il les avait pas eus. Avait eu 18, et que ces 18 venaient prouver la même idée, à savoir que c'était un souvenir. D'accord. Freud a menti systématiquement. Euh, et donc... Euh, Tous les autres, on pouvait ne pas être d'accord avec la théorie de Freud, euh, mais n'ont pas euh, du tout euh, perçu que c'était des mensonges, que c'était une fraude, et ont intégré les données de Freud. Et donc, à partir de là, on va passer de « c'est une rêverie », c'est-à-dire que c'est une construction extemporanée, quelque chose qui est en train de se faire là, ou quelque chose qui affecte en sous-main le patient, mais on est dans le domaine de la rêverie, à « c'est un souvenir », c'est quelque chose qui témoigne d'un fait objectif. Et ça a encore évolué aux États-Unis, qui a été de dire, ben, si vous avez des symptômes dissociatifs, ça prouve que vous avez été victime d'inceste dans votre enfance. Et là, c'est pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire que si le patient te dit, mais comment vous le savez, Ben, c'est que je suis un super thérapeute. Et si le patient te dit, mais non, ça veut dire que vous êtes dans le déni et qu'on va travailler pour que vous vous trouviez, euh, vous découvriez euh, que vous avez été victime d'un inceste.
0: C'est complètement tautologique comme comme approche. L'hypothèse, il y a un un diagnostic qui est établi avant avant la consultation, pratiquement. Oui,
1: oui, oui, absolument.
0: Et c'est quoi les les conséquences de ça, alors
1: Les conséquences de ça, ben, ça veut dire que le patient, d'un coup, se retrouve… Alors, soit il part avec à porte, hein. c'est pour ça que Freud a abandonné cette, cette théorie, parce que ça a vidé son cabinet, euh, et on a les, les, les comptes rendus. Si tu lis l'homme, « L'homme au, roux, l'homme au, au loup » par exemple, euh, où il fait le, l'homme au loup vient avec euh, un rêve où il dit qu'il y a il, il était dans sa chambre la fenêtre était ouverte il y avait un arbre et en face il y avait sur l'arbre il y avait sept loups euh, avec des queues de renards qui le regardaient sans bouger. Euh, Freud en conclut avec une absolue certitude que donc il était dans la chambre de ses parents quand il avait l'âge de deux 3 ans c'est peut-être la seule incertitude de Freud si tu veux et qu'il a vu euh, ses parents faire l'amour et que sa mère avait une culotte blanche et que enfin voilà à partir de ça. Euh, et tu as euh, l'homme qui lui dit « non, c'est pas possible, euh, dans ma culture c'est un russe blanc, euh, euh, dans ma culture les enfants ne sont jamais dans la chambre des parents mmh. ». Et tu vois euh, le patient qui s'oppose délibérément à, à Freud en disant « non, c'est pas possible ». Et Freud qui insiste, et Freud qui a, on a plusieurs euh, courriers, lettres, ou même dans euh, l'interprétation des rêves, tu vas le voir, où il dit qu'il doit forcer, il doit arracher la vérité au patient, il doit le forcer à adhérer. D'accord Donc on a une démarche très très offensive, très coercitive de la part de Freud pour que le patient adhère à la théorie qui est déjà, euh, trouve le résultat qui est déjà, euh, préconçu. déjà d'accord préconçu. D'accord déjà préconçu. Oui, d'accord. Et ensuite, avec les analyses didactiques, tous les psychanalystes vont être formés de la même manière et ils doivent trouver le même résultat. ce
0: ce sont des théories qui sont encore euh, enseignées aujourd'hui ça qui sont encore euh...
1: la psychanalyse dans les facs de psycho bien sûr alors il y a eu des évolutions on va te dire non tout ça ça a changé mais en fait c'est pareil c'est pour ça que tous les patients qui suivent une psychanalyse vont tenir le même discours et que d'un côté tu vas avoir un thérapeute qui va te dire que c'est pour la la libération de la parole et puis euh, de l'autre côté tu vas avoir des patients qui tiennent toujours le même discours la mère et ainsi de suite donc euh, donc ok donc, tout ça pour dire qu'il doit y avoir d'abord des précautions à prendre par le thérapeute, euh, qui ne doit pas imposer ses vues, euh, ça, ça va à l'encontre de toute notion de, de, de thérapie, si tu veux. Euh, oui. Et ensuite, il faut quand même avoir un rôle pédagogique, si le patient, lui, euh, a ses croyances, euh, un rôle pédagogique pour dire non, là, cette expérience de trans qui est importante en soi, significative et tout ça, ça n'est pas un souvenir et ça n'est pas la réalité.
0: Est-ce qu'on devrait le, l'expliquer avant plutôt qu'après, non? Mmh.
1: Elle expliquait avant. Moi, je travaille des patients anxieux, euh, donc si je commence à leur dire, ok, je vais vous hypnotiser. Alors déjà, leur hantise, c'est la perte de contrôle. Si je commence à leur dire, je vais vous hypnotiser, vous allez être dans un état bizarre et je peux pas trop vous expliquer ni comment ni pourquoi. Bon, déjà, j'en perds la moitié. Euh, Si en plus, je vais dans le sens de, je vais accéder à une personnalité qui est pas vous. euh, Là, c'est bon, c'est fini, il y a plus personne. Euh, Si j'en parle trop avant, j'ai pu avoir des retours comme quoi, je sais pas quoi, un patient qui me dit, mais mon prêtre, il m'a dit qu'il faut pas que je je fasse de l'hypnose c'est l'occultisme, c'est la porte ouverte aux démons, bon, ok, patient perdu pour la thérapie, euh, tu vas avoir, enfin bref, donc déjà avec des anxieux, euh, je vais travailler avec eux au cours de la séance, je ne vais pas avoir de pré particulièrement, mais euh, voilà, une fois que la transe est constituée, une fois que quelque chose est arrivé, ok, on peut en parler après sans la moindre difficulté, euh, c'est acquis. Pour les patients TDI, euh, je peux parler de, euh, d'hypnose avant, euh, ils peuvent être intéressés, mais justement, du fait de leur pathologie, ils connectent pas du tout. Euh... Ok. Euh... Ouais. Donc, un long prétoc euh, pour euh, expliquer en long et en large pourquoi, comment. Euh, moi, je ne peux alors, ouais. dans mon setting à moi enfin, donc de, dans la manière dont je travaille ou avec les patients avec lesquels je travaille oui c'est assez contre-productif D'accord. par contre je peux avoir des explications pédagogiques après
0: ouais. et les gens sont prêts à entendre que, que ce qu'ils ont vécu en trans c'est pas la réalité, que c'est symbolique
1: oui euh, ouais. Oui, oui, parce que je ne vais pas dire c'est n'importe quoi, euh, ce qui serait entré en conflit avec eux, et ce qui n'est pas la réalité, hein, parce qu'ils ont vraiment vécu quelque chose. Je vais effectivement cautionner que vous avez vraiment vécu quelque chose. Mais ce qui est important là-dedans, c'est les émotions que vous avez vécues et la forme que ça a pris. D'accord et on va pouvoir travailler là-dessus. Euh, ce à quoi euh, ils adhèrent, euh, il est rare de... Alors. Quand un patient vient pour tel ou tel symptôme et puis que d'un coup, euh, euh, il découvre un inceste qu'il ignorait totalement, hein, c'est relativement facile de de dire euh, oui, mais non. Euh, Et tu vois les choses évoluer euh, dans le bon sens si tu as bien fait le truc. C'est plus compliqué quand le patient vient et que lui, il a déjà cette théorie préétablie que forcément, s'il a tel symptôme... euh, J'ai une patiente patiente qui est arrivée, oui, comme ça, qui me disait... euh, mon cerveau m'envoie des, des, des signaux, j'ai vu, euh, j'ai vu une petite fille sur les genoux d'un euh, homme, je sais pas quoi, pour le Père Noël par exemple, j'ai été choqué, ça veut dire quelque chose, euh, je sais pas quoi, mais je veux savoir et je veux faire de l'hypnose pour découvrir ce qu'il m'est arrivé quand j'étais petite. Si tu l'hypnotises, elle, bah c'est cuit. C'est clair qu'il va y avoir euh, quelque chose et qu'elle va l'imaginer et qu'elle va obtenir euh, ce qu'elle imaginait et tu ne pourras pas faire machine arrière. Oui,
0: ouais, ce, sera, ce, ce sera complètement verrouillé. Et oui. Effectivement, ce sont des demandes qui ne sont, euh, sont pas exceptionnelles chez les hypno chez les en général. Des gens qui disent, est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver la mémoire Donc, Sans parler des régressions en vie ou c'est encore un autre... Euh, à notre niveau, on va mm-hmm. dire, qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là, en fait On leur dit que non, que ce n'est pas possible que... Alors
1: là, je dirais que ça, c'est peut-être la partie la plus facile, parce qu'on a des données scientifiques. Oui. La mémoire, c'est ce qui a été le plus, le plus évalué et le plus étudié euh, dans l'hypnose. Donc, on a des faits… Il y a des données scientifiques,
0: donc on n'est oui. pas dans la croyance, on n'est pas, pas dans du la tout.
1: théorie. On... Non. Et les faits scientifiques sont très très cohérents, c'est-à-dire les études ont été répliquées pour certaines dizaines de fois et les ouais. faits scientifiques sont que un, il n'y a pas d'hypermnésie sous hypnose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration du rappel, l'hypnose, ne... enfin la transe, ne permet pas d'accéder à des informations, euh, euh, des souvenirs dont tu ne disposes pas à l'état conscient.
0: D'accord, D'accord. il n'y a pas d'hypermnésie sous
1: hypnose. Non, il n'y a pas d'augmentation du rappel, il n'y a pas d'augmentation par contre et alors là, c'est encore plus cohérent. Il n'y a que des erreurs. Des erreurs de contenu, des erreurs factuelles, des erreurs de trucs. C'est-à-dire que la transe est génératrice d'erreurs. En fait, la transe n'a rien à voir avec la mémoire. Si un message à retenir, c'est ça. Les expériences de trans la ne trans sont pas... La trans n'a rien
0: à voir avec la mémoire. Non.
1: Comme le rêve n'a rien à voir avec la mémoire. On peut se souvenir d'un rêve, mais l'expérience de rêve, l'expérience onirique, n'est pas une expérience de mémoire. Ce n'est pas des souvenirs qui activent. D'accord Ouais Donc, pas d'amélioration du rappel, une multiplication du sou- des, 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 des erreurs. Euh, alors, il va y avoir aussi systématiquement une augmentation de la crédibilité, c'est-à-dire que le patient, il adhère à ce qu'il a vécu, justement parce que c'est très riche, c'est très émotionnel et que c'est pertinent pour lui, mais pas pertinent au niveau factuel, c'est pertinent au niveau de ce que ça signifie, de ce que ça représente du vécu, D'accord. du contenu symbolique. Euh, alors... D'accord. Donc, quelle que soit la qualité de l'événement, c'est-à-dire que même si l'événement est un événement très émouvant, d'accord, et ça peut être testé avec les études, sous hypnose, la qualité du rappel, elle est moins bonne que simplement demander au patient conscient de se souvenir. D'accord. d'accord. Oui. oui. Okay. D'accord Donc, il n'y a vraiment pas une amplification oui, oui, oui. de la mémoire sous, sous hypnose, sous trans. Il y a au contraire une dégradation du rappel. Enfin, une dégradation du rappel si on se place sur le, 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 le dit en disant que la mémoire, la, l'hypnose a quelque chose à voir avec la mémoire. En fait, non, l'hypnose oui. n'a rien à voir avec la mémoire et c'est une création qui se passe.
0: Donc, tout ce que, qu'une personne peut avoir comme souvenir en trans sont des hallucinations.
1: Ce sont des rêves. Et, pas tellement Donc, des, des hallucinations, oui, mais des rêves. oui. Ouais. Alors, c'est hallucinatoire. Alors là, il n'y a aucun problème là-dessus. Il va te le dire. Je l'ai senti, je l'ai vécu, je l'ai entendu. Euh, Ok, donc c'est hallucinatoire, comme le rêve est hallucinatoire, mais les contenus ne sont pas des contenus de. Ce ne sont pas des souvenirs authentiques. Ça peut être construit à partir d'éléments disparates, d'ailleurs. Ça peut être créé à partir de rien, euh, mais euh, ce ne sont pas des souvenirs. Et donc là, voilà, j'ai le truc sur Donc, à savoir que, pour résumer, euh, l'hypnose, la trans, produit plus d'erreurs de rappel, plus d'intrusions d'erreurs non corrigées, et plus de contenu erroné au total. D'accord D'accord. Et ça, donc, c'est quelque donc, chose la, la qui est absolument clair.
0: En hypnose, euh, la sagesse de l'inconscient en hypnose, c'est… <rire> ok, c'est…
1: J'aimerais bien moi aussi avoir euh, il ouais, bah, oui. y a qu'à faucon on va appeler votre inconscient il va résoudre tous les problèmes J'adorerais si tu veux euh, ouais, alors, c'est peut-être un bien. manque de savoir-faire de ma part j'y arrive pas hein, mais euh, non non on le patient voilà, le patient en trans n'est pas plus euh, comment dire sage euh, euh, que quand il n'est pas en trans. La trans ouvre un espace de liberté. Euh, qui est crucial Euh, puisque je te dis un patient qui va avoir un TDI par exemple ne sait pas et n'a rien à dire donc à partir de là il n'y a pas grand chose que tu puisses faire Euh, ou un patient qui vient, là j'en ai un qui vient pour des douleurs euh, importantes euh, et qui euh, ont été multi-explorés, et puis des crises non épileptiques et quand j'hypnotise, euh, là euh, il y a euh, l'inceste par le grand-père alors là en l'occurrence c'est un inceste réel, c'est-à-dire qu'il le sait très bien sauf que il en a parlé à personne oui et que tout le monde s'est, euh, s'est épuisé à chercher la cause organique de ces douleurs qui, euh, qui étaient difficile à caractériser, et que cette information cruciale, euh, il l'a pas donnée parce que lui, fait pas le lien entre les deux. d'accord Et qu'il est en train de, il était en train de faire le tour de tous les médecins sur l'air de « j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal okay ». Première transe, paf, le grand-père est là et le grand-père viole. Et quand j'en parle après, il me dit bah, « ben oui ».
0: Je sais. Oui, il il, il, Ce n'était pas une découverte, il ne faisait pas le lien. Euh, c'est ancien, c'est, c'est peut-être... Oui. On peut dire refoulé, ça se, ça se dit, ça
1: Alors, refoulé, ça voudrait dire que volontairement, il a écarté de sa mémoire, il a réussi à, l'ou- à l'oublier. On n'est pas sûr que ça existe, cet, euh, le refoulement. Euh, mais par exemple, pour lui, c'est un souvenir ancien. Il avait 8 ans, il en a euh, 35 ou 40 euh, maintenant. Donc, c'est un souvenir ancien, le grand-père est mort, il n'y a plus rien qui, euh, dans son contexte ou dans son environnement, qui lui refait penser à ça.
0: D'accord. Mais c'est vrai que ça a existé, si tu... c'est oui. quelque chose qui peut te dire dans l'entretien de début de séance
1: euh, Alors, vrai. oui, si tu pouvais faire un entretien qui soit exhaustif avec un patient qui, euh, qui dise tout, ouais. euh, mmh. oui. Et si tu avais toutes les informations dans l'entretien initial, tu l'aurais eu. Sauf que c'est assez fréquent que les patients... Euh, bah, ne soupçonnent pas l'importance de telle ou telle chose ou n'en parlent pas parce que parce qu'ils en ont honte et qu'ils ne voient pas l'intérêt. Euh, Bien sûr. Le Je vous avais pas dit docteur, si tu veux, qui apparaît après, euh, c'est un grand un grand classique. Hein. Ouais. Mm-hmm. Donc là, on était dans un Je vous avais pas dit docteur c'est-à-dire qu'il a toujours su, il sait, mais il ne faisait pas du tout le lien entre les symptômes incompréhensibles qu'il a actuellement et, euh, et le vécu. Donc tout ça pour dire que l'expérience de trans est très importante parce qu'elle va pouvoir euh, permettre aux au patients d'ouvrir une fenêtre, euh, justement parce que c'est des inhibés ou des informations vont pouvoir s'agréger, alors qu'à l'état conscient, non, pour lui, c'est des choses qui sont différentes, qu'il a appris à structurer comme étant différentes, et que le lien qui est le lien thérapeutique, c'est-à-dire bah oui, c'est parce qu'il y a eu ça qu'il se passe ça, euh, il manque à la personne consciente. Et on peut le rétablir, euh, voilà. Par contre, si tu le crées artificiellement, si tu dis, euh, bah, il lui s'est passé ceci ou non, c'est forcément parce que c'est ça. Euh, tu crées une nouvelle couche, si tu veux, de, de d'incompréhension, euh, voilà, pour le patient lui-même.
0: Est-ce qu'on arrive toujours à identifier une cause euh, des symptômes c'est, euh... c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Il faut chercher la cause, voire il faut chercher le trauma pour des pour des arrêts du tabac, etc. Est-ce que Est-ce que tout s'explique, en fait
1: Alors, euh, je pense que l'explication par le trauma de tout, tout le temps, toujours, est une explication erronée. C'est-à-dire que oui, bien sûr, que les traumas vont avoir des conséquences, euh, mais on parle de trauma réel. Et que ce qui est découvert en trans, euh, encore une fois, ce n'est pas des souvenirs. Euh, Comme je te dis, un vécu oppressif va se traduire en trans par euh, une symbolisation oppressive, par le mal, par par l'agression sexuelle, par le viol, par les représentations du mal, si tu veux, modernes. Donc, comme à d'autres époques, la représentation du mal pour quelqu'un qui était aussi dans une relation oppressive ou confronté à des difficultés qu'il ne maîtrisait pas, c'était le diable ou c'était autre chose. Donc bien sûr que les traumatismes et les syndromes post-traumatiques existent et que les incestes existent, à n'est pas consciente, mais tout ce qui est retrouvé en trans, en particulier quand le patient n'avait zéro connaissance avant, non, pas oui, c'est ancien, j'ai pas pensé à vous le dire, ou c'est la chose que j'aime pas dire, euh, voilà, euh, mais zéro connaissance. Non, il faut pas penser qu'on a révélé un trauma. D'accord. Le trauma ça, n'est pas ça, l'explication. Ça n'existe. À... Oui.
0: Ça, ça n'existe pas en fait. Euh, l'amnésie traumatique n'existe pas. C'est, enfin, c'est, c'est ce, qu'on, ce qu'on est censé comprendre en fait. D'accord. Oui,
1: euh, et c'est un gros conflit, ça a été un gros conflit euh, scientifique hein, entre les tenants de, de l'amnésie traumatique, alors à l'époque ça s'appelait le, le souvenir refoulé, enfin le, la thérapie du souvenir euh, retrouvé, pardon. Euh, ouais. mais, mais c'est la notion de refoulement de Freud, hein, c'est toujours la même chose. Ça a été un, un, un gros conflit avec euh, d'abord dans un premier temps... Euh, euh, bah, On connaît l'histoire maintenant, des patients qui allaient voir des thérapeutes pour par exemple des crises de boulimie euh, ou tel ou tel symptôme, des attaques de panique, et un thérapeute qui leur disait « si vous avez des crises de boulimie, c'est parce que vous avez été victime d'inceste ». On était déjà dans cette cette réversion qui était que si vous avez un symptôme, ça prouve qu'il y a un inceste donc ensuite euh, hypnose ou EMDR ou quelle que soit la technique découvrante euh, pour trouver alors il y avait une partie des patients qui partaient en claquant la porte il y avait une partie des patients chez qui ça ne marchait pas puis il y avait une partie des patients chez qui euh, ah, on trouve enfin on trouve euh, euh, ils ont une expérience cohérente avec ce que veut et ce qu'attend le thérapeute euh, ensuite ils ont continué leur idée c'était que bah, puisque si on a trouvé le trauma euh, okay, et que la souffrance vient du fait que le, le trauma a été refoulé bah, forcément ça va aller mieux Sauf que toi, tu avais un patient qui avait des crises de boulimie, puis qui d'un coup se retrouvait avec des crises de boulimie, plus euh, le vécu d'inceste par le grand-père. Donc si tu veux, ça n'améliorait pas vraiment les choses. Donc euh, la stratégie était de dire, ben, si vous allez encore euh, mal, voire plus mal, euh, c'est donc qu'il y a autre chose, et on repart pour un tour. Donc, ça commençait avec les attouchements par le cousin, ça continuait avec l'inceste par le grand-père, puis ça, après, c'était, puisque ça allait toujours plus mal, hein, puis après, c'était euh, le réseau pédophile, puis après, c'était la secte satanique avec les sacrifices d'enfants euh, et tout ça. Les extraterrestres, euh, etc. Oui, quoi. oui, oui, oui. Hein, et c'était le meuf mouvement. Et, euh, et avec les thérapeutes qui disaient, ben, il faut obtenir réparation, vous allez porter plainte, et qui incitait les, les patients à porter plainte contre l'agresseur identifié. Et tu as une première volée de personnes qui se sont retrouvées en prison, euh, suite à des, à des, révélations dramatiques, alors qu'il y avait en cohérence, enfin, qu'il y avait en commun d'être absolument euh, extrêmes. C'était des actes de barbarie, c'était des trucs comme ça. Et jusqu'à ce que, puisqu'on était aux états unis le FBI s'en mêle en disant que ok, euh, des incestes, euh, on veut bien ça passe inaperçu, ça se passe au sein de la famille euh, ça peut très bien ne pas être révélé mais là vous êtes en train de nous parler de fermes d'humains, de, ferme d'humain, de femmes engrossées volontairement, de sacrifices d'enfants, vous nous dites que vous avez eu euh, trois, trois grossesses et que euh, vos enfants ont été sacrifiés devant vous, sauf que l'expert gynéco nous dit que vous êtes vierge euh, et que des disparitions d'humains et des sacrifices humains, non ça, ça passe pas inaperçu on le saurait. Donc, c'est ça qui a inversé la tendance, c'est-à-dire que d'un coup, il y a eu un un élément de réalité, si tu veux, l'FBI, en disant non, euh, des choses de telle ampleur, ça n'existe pas. Et concurremment, tu as commencé à avoir les travaux d'Elisabeth de, bah, Loftus en particulier, mais tous les, les scientifiques de, qui ont commencé à travailler sur la mémoire. Euh, c'était aussi l'époque où on hypnotisait les, les, les flics ou les témoins pour qu'ils puissent retrouver oui, plus, euh, le plus, numéro plus, de la plaque d'immatriculation, super, ouais. euh, voilà, ce genre mm-hmm. de choses.
0: Et je crois que ça a fait évoluer les techniques d'interrogatoire. Euh, d'ailleurs, je, je crois qu'en Belgique, ça se fait encore euh, une oui. pour les témoins. Euh, mais les, les policiers, maintenant, sont formés à ne pas dire euh, « est-ce que c'est ce gars-là » C'est A maintenant que vous le dites, etc. etc. Ouais.
1: Alors, et ça, a, ça a été effectivement extrêmement instructif à tous les niveaux, et aux techniques d'entretien. Donc euh, là, les, les faux souvenirs épidémiques se sont arrêtés, euh, plus ou moins arrêtés comme ça, c'est-à-dire que l'épreuve, ce que je te donnais, les éléments scientifiques, puis la facilité avec laquelle il est facile d'induire des faux souvenirs même à l'état conscient, c'est-à-dire que la mémoire n'est pas figée, ce n'est pas un enregistreur, c'est quelque chose qui est sans cesse reconstruit.
0: La mémoire la mé... n'est pas
1: fiable en fait. Non la fonction de la mémoire, c'est pas de, de te dire où tu as mis les clés de ta voiture. Euh, la fonction de la mémoire, c'est de t'aider à survivre. Euh, donc, elle va privilégier des informations euh, euh, dramatiques et elle va les reconstruire sans cesse pour garder le, le, le côté euh, non. Si je traverse sans regarder, je vais me faire tuer, quoi. D'accord. C'est pas, euh, c'est pas la mémoire d'ordinateur où les données sont entreposées, elles sont fiables, elles sont stables, elles ne sont pas modifiées. D'accord. Non, c'est une reconstruction sans cesse opératoire dans un but particulier qui est la survie. Euh... donc il y a donc, eu les
0: travaux d'Elisabeth Loftus et, et d'autres oui. sur la mémoire
1: oui, hein, qui montrent à quel point la mémoire était plastique et c'était venu en contradiction avec les conceptions de l'époque comme quoi la, la, la mémoire était solide D'accord oui. donc ça fait évoluer beaucoup, donc, euh, donc à partir de là euh, ça a arrêté un petit peu les procès les mises en prison de, 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 d'agresseurs désignés sur simplement des bases euh, du, du genre je le sais bien euh, hein. Mais ouf, une preuve. Et puis euh, ensuite, euh, tu as eu le retour, c'est-à-dire les euh, les, pa- les victimes, les patients victimes qui ont porté plainte contre les thérapeutes pour induction de faux souvenirs. Et là, on a toute une, une flopée de, de thérapeutes qui se sont retrouvés, euh, qui ont perdu leur, leur licence de, de, de médecin, ou leur licence de psychologue ou leur droit de, de, de psychothérapie euh, du fait de ces, euh, de ces euh, de ces retours. Ça a fait évoluer aussi au niveau des techniques d'interrogatoire, même si ce n'est pas accepté partout, encore, puisqu'on s'est aperçu à quel point, et ça c'est des choses que les directeurs bien connaissent, hein, à quel point la manière de poser des questions peut, peut modifier le résultat à la réponse. Donc il y a eu beaucoup de, de travaux sur la suggestion interrogative à partir d'un policier d'ailleurs hein, qui est devenu euh, psychologue euh, et qui travaille euh, beaucoup là-dessus Gudjerson euh, et qui a montré et qui euh, dans son pays et dans d'autres a commencé à lutter pour que les techniques d'entretien soient modifiées mais là ça, ça, on, ces techniques d'entretien euh, suggestives euh, aboutissaient plutôt à créer des, 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 dit, des faux coupables euh, des aveux euh, des, des aveux, comment on dit pas des faux aveux, mais des aveux euh, arrachés euh, voilà à la personne contraint, qui est contrainte voilà, euh, donc, tu vas avoir d'un côté la remise en cause euh, du fait que ce qui apparaît en trans c'est un souvenir, la découverte que la mémoire est en fait complètement plastique, les résultats qui montrent que bah ben non, la, la trans et l'hypnose n'a rien à voir avec la mémoire, c'est-à-dire que ce qu'on obtient, c'est des erreurs de mémoire, c'est des, des, des souvenirs altérés, c'est euh, un matériel qui n'a rien à voir avec la réalité des faits, et que c'est beaucoup plus simple et plus efficace de demander au patient conscient de dire... Euh, euh, ce dont il s'est souvenu et au niveau policier des modifications des techniques d'entretien en tout cas la découverte à quel point euh, mettre la pression et poser des questions fermées pouvait être préjudiciable à l'enquête elle-même en fait puisque tu oui. obtenais euh, des faux aveux. Et donc tout ça ce sont les années les découvertes des années 80 et je disais c'est extrêmement euh, attristant de voir que ça revient encore ça a simplement changé de nom euh, et maintenant ça s'appelle l'amnésie traumatique et c'est encore là Alors, les données scientifiques ont continué à, se, à s'accumuler et par exemple mm-hmm. au niveau physiologique on sait que les hormones du stress euh, elles augmentent la mémorisation mm-hmm. et elles ne créent pas d'amnésie au contraire l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol vont dans l'effet immédiat augmenter la mémorisation parce que pour la survie il n'y a pas d'informations plus importantes que celle qui est liée au fait que tu as failli mourir, puisque y oui. si une chose qui est importante, c'est que ça recommence pas. Oui. Et donc, et on a les études aussi de prospective, de suivi, qui montrent que les gens qui ont été victimes de, de, d'horreurs, d'agressions, bah, leur problème, c'est qu'ils ne l'oublient pas. Oui, et qu'ils y pensent euh, en, en permanence. Ouais. Oui, et que plus ils essayent de pas y penser, plus ils y pensent, oui.
0: D'accord. Donc, c'est, c'est impossible, sauf cas particulier, peut-être. Est-ce, qu'il a, est-ce, est-ce, qu'il a, est-ce que ça existe des cas de, de traumatisme oublié Alors,
1: alors ce est-ce que tu vas avoir, on va décrire des gens. Okay, il y a eu un traumatisme réel, il y a eu des témoins, patati patata, tout ça. Et la personne, tu la vois après et elle ne sait rien. Elle a, elle a une amnésie. Ce euh, serait une erreur de considérer que c'est une amnésie psychologique. Il y a beaucoup de facteurs qui créent des amnésies réelles, organiques. Mm-hmm. D'accord le D'accord. premier facteur, c'est la commotion cérébrale. Il suffit que dans l'accident, il y ait eu un choc sur la tête pour qu'il y ait une amnésie. Ton patient, il a eu un accident de moto, il n'est pas mort, il a eu quelques fractures, mais il a perdu connaissance et puis le, 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 la tête a frappé contre le, la voiture. Euh, c'est un patient qui va te dire que, euh, ben, il se rappelle euh, quand il était sur la moto. Et puis après, il se rappelle, alors ça dépend de l'importance du choc, de le truc. il se rappelle mmh. peut-être les pompiers euh, quand il était dans la dans la camionnette Et entre les deux, c'est blackout. Et là, ce n'est pas une amnésie psychologique, euh, c'est la mécanique euh, cérébrale qui a été altérée et rien n'a été enregistré, si tu veux les têtes de lecture. Euh, voilà. Donc ça, les chocs, dès qu'il y a commotion, tu vas avoir une amnésie. Et l'amnésie va être d'autant plus importante, d'autant plus longue que la commotion est importante. Ensuite, tu vas avoir des, médi- tu vas avoir des médicaments, les benzos, le GHB, les drogues du viol, l'alcool sont des facteurs d'amnésie. Et donc, tu vas avoir beaucoup d'agressions sexuelles qui vont se faire ben, sous médicaments, sous drogue du viol ou en compagnie d'alcool et qui vont entraîner des troubles de la mémoire et des amnésies. D'accord Mais ce n'est pas une amnésie psychologique. Mmh. Ensuite, tu vas avoir l'amnésie l'amnésie infantile qui va, on considère que grosso modo jusqu'à deux ans et demi, trois ans, tous les souvenirs antérieurs sont effacés ou inaccessibles d'une manière ou d'une autre. Alors, ça semble être un peu, petit peu plus que ça, ça dépend suivant les gens, parce qu'il y a eu une étude où ils se sont basés à partir des urgences, c'est-à-dire que euh, les personnes venaient, le, l'agression sexuelle était constatée, objectivée, elle était réelle, et ils ont réinterrogé ces femmes, essentiellement, euh, quelques décennies après, pour savoir. 40% d'entre elles ne se souvenaient pas, ou lors de l'entretien, ne citaient pas euh, l'épisode. Euh, et il y avait vraiment un effet lié à la mémoire, c'est-à-dire que plus l'agression avait eu lieu tôt, quel que soit le type d'agression, plus les chances qu'elle ait été oubliée étaient importantes. D'accord donc là, on est en train de parler de l'amnésie infantile. D'accord et donc certains pouvaient avoir, alors le, le, après, c'est une courbe de gosse, hein, je veux dire, le, le, la fréquence décroissait au fur et à mesure, ça allait un peu plus loin que trois ans. Hein pour certains, ça allait un petit peu plus loin. Voilà. Ensuite, il peut y avoir des causes psychologiques à ce que toi, tu vas prendre pour une amnésie. C'est-à-dire que le patient, par exemple, surtout s'il a un salon de post-traumatique, euh, il n'a pas envie d'en parler parce oui. que il a mis ça à distance, il est arrivé à changer son contexte de vie et il n'y a plus rien qui lui rappelle l'agression, euh, donc du coup, c'est mieux, euh, il ne va pas se remettre dedans. Ou alors, il faut vraiment oui. que ça soit super important. Mmh. D'accord Donc, il ne va plus référer te dire, bah non, je ne sais pas, euh, non, non, rien, pas du tout, euh, voilà. Il euh, n'y a pas du tout d'amnésie. il sait très bien de quoi tu parles. Sauf qu'il n'a pas l'intention d'en parler. Donc, le fait qu'un patient ne réévoque pas ou ait euh, oublié complètement tel ou tel événement, c'est pas parce que c'est une amnésie traumatique. L'amnésie traumatique est considérée comme une amnésie psychogène. D'accord C'est-à-dire que c'était parce que c'était intolérable que, à ce moment-là, moi ou mon cerveau, ça c'est la théorie dualiste, hein, on est dans la pensée religieuse, hein, donc moi ou mon oui. cerveau a décidé de, euh, de supprimer le truc. Donc ça, c'est typiquement la notion de refoulement, c'est le fait que parce que j'ai l'appréciation que c'est insupportable, alors quelque chose, moi, je, refu- je, je refuse le souvenir et euh, magiquement, euh, il disparaît. Donc ça, ça n'existe pas. Par contre, des causes d'amnésie réelle, oui, euh, oui, bien sûr, il y en a. Et les patients... Avec
0: oui. Si, si, si je si, si j'entends bien ce que tu, tu dis, par exemple, dans le cas d'une personne qui aurait été violée sous, sous GHV, il y a un blackout, il y a un trou dans le, dans le calendrier, en fait. Quoi. Oui. Ouais. Mm-hmm. Et sinon, ce serait une régression à l'infini. J'ai oublié que j'avais oublié, etc., etc. ce que tu disais dans,
1: oui, dans oui,
0: tes, tes des précédents, précédents articles.
1: Quoi. Mm-hmm. Que l'amnésie la traumatique, enfin l'amnésie psychogène, c'est pas simplement euh, j'ai oublié un événement, j'ai aussi oublié que j'ai oublié. Ouais. Et que où est-ce que tu arrêtes ça quoi et Quel mécanisme peut justifier ça? Et donc je te dis au niveau physiologique, euh, on montre que, au contraire, les hormones du stress, donc celles qui sont euh, déclenchées, donc adrenaline, noradrénaline, cortisol, euh, lors d'une réaction de surprise et tout, truc, euh, sont des, des, des hormones qui vont euh, majorer et euh, le souvenir. Et le rôle de l'amidale, c'est d'affecter une coloration émotionnelle, et en particulier de dire « ce souvenir-là, il est précieux, euh, je le note et je, je mets le marqueur peur, danger, parce que il est super précieux. Parce que si j'ai survécu là, on ne va pas recommencer ça, cette histoire-là. J'ai failli me faire écraser euh, là en traversant, euh, là, je vais garder précieusement cette information qu'à cet endroit-là, je peux mourir. » Et t'imagines bien que si c'était pas comme ça, sur le plan évolutif, euh, on ne serait pas allé très très loin. quoi. Certainement, ouais. certainement. L'information cruciale pour la survie de l'individu et de l'espèce, c'est l'information qui est associée au danger de mort et à la nourriture. Donc non, ça s'oublie sécurité,
0: pas. Euh, sécurité, euh, la sécurité avant tout. Comment… Euh, ah, j'ai oublié ce que, ce que je voulais demander. Qu'est-ce qu'on fait quand un, quand un client, quand un patient, un, un sujet en hypnose euh, a une hallucination, tu parlais du, du grand-père qui viole, etc., euh, quand ça apparaît Qu'est-ce
1: qu'on fait Ok. Donc, tu peux avoir, pendant la transe, on est là. Donc là, on est dans l'expérience de transe, ok On travaille avec, c'est le matériel qui survient, c'est avec ça que tu travailles. Alors, tu connais les techniques de reparentage, par exemple, donc par exemple, de mettre en sécurité euh, l'individu. Alors, tu peux intervenir comme ça, ça va déjà être une première chose. Et là, on est dans l'espace de la transe. Donc, ce que tu recherches, c'est que le patient, le le, le patient imaginé, euh, le petit par exemple, la victime, euh, développe soit les ressources pour lui se mettre en sécurité. Alors, ça peut être que le patient seul, euh, admettons, c'est une agression, il se revit comme ayant 8 ans, agressé par, euh, tiens, par exemple. Un patient euh, qui euh, est agressé physiquement, pas sexuellement, mais par son frère, qui l'a longtemps harcelé et qui a développé plutôt des problèmes de manque de confiance, des problèmes d'inhibition euh, à cause de ça.
0: Euh,
1: donc euh, en trans, ok, il se retrouve dans cette situation-là, son frère est là euh, et l'agresse. Donc là, tu travailles avec ça. Tu n'es pas en train de chercher pour savoir si c'est vrai ou pas vrai. Là, en l'occurrence, c'est vrai, mais euh, ce qui est vrai, c'est qu'il a été agressé par son frère. Je ne sais pas si ce qu'il est en train de revivre, là, est l'expérience réelle, je ne pense pas. Il est juste en train de revivre une agression par son frère, euh, comment dire, générique, avec toutes les caractéristiques cumulées euh, au cours des années et tout ce que ça signifie pour lui. Donc Donc là, si tu veux, euh, ce qu'il va découvrir, et c'est important que ce soit ses ressources à lui, c'est-à-dire que le grand va lui dire que bah il va devenir une bonne personne par exemple. Du coup, le petit va se sentir investi de, de ce savoir, il va pouvoir affronter son frère, le regarder dans les yeux, lui dire que ce qu'il en pense et le frère effrayé par une telle sagesse chez le petit de 8 ans euh, va s'excuser et partir. Donc on est clairement dans une mise en scène onirique euh et des choses comme ça. Euh, mais là le patient a développé un savoir-faire, une croyance comme quoi finalement euh, ce qu'il a vécu, c'est quelque chose qu'il a plutôt renforcé, qui fait partie de son identité de manière positive. D'accord Et c'est ça qui est illustré lors de la thérapie. Donc, OK, quand euh, ça se manifeste en 30, tu travailles en Et moi, je, personnellement, j'ai je plutôt avoir tendance à travailler pour que ce soit le patient qui développe ses ressources. C'est pas moi qui vais arriver en disant, écoutez, je suis le grand docteur, euh, séparez les, séparez-vous. Euh, ouais. Ou c'est pas moi qui vais fournir, je ne sais pas quoi, moi une matraque au gamin pour qu'il euh, tabasse son frère ce serait une intrusion, on va dire, un peu peu excessive. Si tu
0: veux veux monter une secte, tu fais ça, quoi.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, si je veux. Euh, Donc, euh, après, une fois sorti de transe, je peux en parler avec le patient, euh, qui peut-être spontanément va me dire « oui, ben… » je vous avais pas dit eu, docteur, euh, mais euh, mon frère, patati patata pendant des années, euh, ou qui va pouvoir me dire, parce qu'il va y avoir un debriefing, euh, comment il s'est senti, euh, mais on est en train de parler de l'expérience de trans. Ce qu'elle signifie symboliquement, elle synthétisait toutes les agressions dont il a été victime euh, et ce qui s'est passé là, à savoir que bah, il a trouvé la ressource en lui et puis il va me dire que, par exemple, bah oui, il se rend compte que euh, la personne qu'il est devenu, c'est aussi grâce à ça, mais qu'il est arrivé à sublimer, à dépasser euh, cette agression et que non, il n'est pas une victime, il est, euh, euh, il est une personne forte et solide euh, grâce à ça, d'accord Qui est tout ce que je souhaite euh, entendre, c'est-à-dire qui est une manière thérapeutique, enfin saine, euh, d'aborder quelque chose. Je ne suis pas en train d'effacer le souvenir, je ne suis pas en train de lui donner une identité de victime ou je suis en train de lutter justement pour qu'il ne se donne pas une identité de victime euh, ad vitam aeternam ou de faiblesse. Donc il y a le travail en trans. Euh, et le travail en transe n'est pas un travail de révélation de savoir ce qui s'est passé, c'est de travailler avec le matériel qui émerge euh, et suivant si c'est un conflit, si c'est une agression, si c'est. Euh, voilà, vous recherchez une information qui n'est pas une information réelle, mais une information qui va être pertinente, qui va prendre sens dans le cadre de la transe. Et puis après, il y a le débriefing après la transe, à savoir que oui, ce que vous avez vécu, c'est important, c'est la psychothérapie oui c'était riche en émotions oui bien sûr euh, vous l'avez vécu c'est super important Euh, mais ce qui s'est passé là c'est le processus thérapeutique ça n'est pas la réalité enfin ça n'est pas le souvenir de la la réalité ça peut l'évoquer imaginons
0: imaginons, hein, je dis dis n'importe quoi j'ai une personne que je reçois on on travaille sur sur, sur peu importe une expérience apparaît euh, un viol, une agression, quelque chose dont il n'avait pas été question, dont la personne n'avait pas connaissance avant l'expérience, donc clairement, clairement un faux souvenir. Euh, mais bon, la séance est terminée, euh, j'ai plus le temps, voilà. <rire> le temps est écoulé, il reste trois minutes, il euh, y en a dix qui derrière. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je fais Je mets ça dans une boîte, euh, une boîte magique, euh, je lui dis on se revoit la semaine prochaine, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je fais
1: alors, en l'occurrence, quand tu parles de boîte magique, ça serait dans le cadre de la transe, c'est-à-dire ouais. quand... Tu... Euh, non, ça je ne vais pas faire Mais ce on genre ferme de choses. la
0: bouche de métro ou ce, oui. ce genre de
1: choses. Ça, type... ça vraiment, ça je considère c'est que bon. c'est une, une erreur thérapeutique. Euh, ah, okay. Les patients que je vois sont des patients qui sont juste, enfin les patients que je vois, les patients que tu vois, les patients que tout le monde voit, sont des patients qui sont euh, des patients qui sont dans l'évitement de l'expérience, euh, quelle qu'elle soit. Hein. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont pas bien parce qu'ils doivent déployer une énergie, une vigilance de chaque instant pour pas penser à, ou pour pas, pas ressentir à, et donc le fait de le faire euh, évoque. Donc, rajouter une couche, euh, voilà, ça me paraît pas judicieux. Euh, mm-hmm. L'idée non plus de cautionner le fait que c'est mal, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui est mal, euh, le diable par exemple ou ça c'est trop dangereux c'est du matériel radioactif il faut il faut s'en protéger euh, ça me paraît pas judicieux non plus euh, que de, que d'inscrire euh, chez le patient au moment où il est en transe, c'est-à-dire au moment où il y a le moins d'esprit critique où il peut pas s'opposer à ça et que tu arrives avec une suggestion massive hein, comme quoi il y a quelque chose de dangereux et il faut faire attention, il hein, faut faire gaffe hein, euh, on va l'isoler euh, parce que sinon euh, allez savoir ce qui pourrait arriver. Euh, non, ça me paraît euh, pas judicieux du tout. Ce qui est, ce qui se passe dans la transe doit être résolu dans la transe. Alors peut-être que tu ne vas pas y arriver dans cette séance-là. Ok, on va le reprendre après. Hein, ça va se remanifester. Il n'y a pas de problème. Hein, le problème est toujours là. Donc euh, ça prendra peut-être une autre forme, euh, un truc, mais tu pourras continuer ton travail. Par contre, après la séance, le patient est sorti de trans. Euh, admettons, il y a eu une expérience émouvante ou éprouvante. Euh, il te le révèle un peu dans les dernières minutes euh, du débriefing. Et puis, effectivement, tu es un peu tenu par le temps. Euh, je crois que tu peux simplement lui dire, écoutez, ça, c'est important. Euh, l'expérience, la la transe a été manifestement très euh, très puissante. Euh, on se revoit la prochaine fois et on parle de ce qui s'est passé. Mmh. D'accord. Et pas dire... On dans la
0: nature avec, euh, avec ce, ce truc-là.
1: Non, 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 non. Et on ne termine pas en disant ça y est, voilà, on a trouvé. Euh, non, c'est tiens, là, l'expérience a, ouais. été, a été cruciale, elle a été marquante. OK, c'est un peu ce qu'on cherche dans la thérapie, hein, je veux dire, de chercher, du, mobiliser les, les, les choses. Euh, il y mais... Euh,
0: forcément une urgence à, il n'y a pas forcément une urgence à intervenir, alors
1: euh, Je dirais non, il y a une urgence à dire euh, on se revoit, D'accord Admettons que tu n'as pas le temps, c'est voilà, ok, normal, tu as t'es le thérapeute. Oui, il y a eu un truc bizarre, enfin un truc que le patient prend comme étant bizarre, toi tu peux montrer que bah non, ça va, c'est de la transe, l'hypnose. Oui, d'accord, c'est surprenant, c'est surprenant, oui, bien sûr, ça vous a secoué. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Si ça avait été la même chose que d'habitude, alors que ça fait dix ans que ça dure et que rien ne change, bah on aurait un peu loupé le coup. D'accord Donc là, ok, il y a une mise en scène, il y a une mise en mouvement, ok, ça se coupe Très bien, je peux comprendre que ça secoue. En général, ils ont beaucoup pleuré pendant la transe, mais là, ça va. quand euh, Donc, tu ne vas pas cautionner le fait que, oui, vous avez été euh, possédé par le diable et vous avez été violé par euh, tout un réseau pédophile. Dire, ok, ça, voilà. c'est des choses allez, importantes. <rire> voilà, allez, j'ai fait mon boulot, rentrez chez vous. Euh, parlez-en à tout le monde. Euh, donc non, on va en parler, euh, la, je vous revois, je vous redonne un rendez-vous, il part avec un rendez-vous euh, et on se revoit la prochaine fois euh, et on va pouvoir parler de ça, c'est super intéressant. Mais pas dire c'est un souvenir. Vraiment, le, le message c'est ça, les expériences en trans ne sont pas des expériences de mémoire, ce sont des expériences oniriques. Super importantes, ce mais ce sont des expériences oniriques. Ce ne
0: sont pas des expériences de mémoire.
1: Non, la trans n'a rien à voir avec la mémoire.
0: Et ça, on le, on le sait quoi. On peut peut dire qu'on le le sait aujourd'hui Oui,
1: la science montre ça. Chaque fois qu'on considère que c'est un souvenir, on s'aperçoit que la trans fout un bazar et insensé euh, là-dedans et que même les choses les plus élémentaires que la personne sait quand elle est consciente, en trans, non, c'est que la fille d'erreur, c'est modifié, c'est changé, c'est transformé de toutes les manières possibles et imaginables. Ok comme quand tu rêves. Le rêve peut utiliser des expériences du quotidien, des souvenirs du quotidien, mais il le transforme et il lui donne un sens radicalement différent. Alors, on ne connaît pas la fonction du rêve nocturne. peut bien en avoir une, hein, puisque tous les animaux semblent rêver, donc euh, ça doit être un, un truc ouais. important. On n'en sait rien. Mais en tout cas, le rêve provoqué, le rêve artificiel de la transe onirique, ok, celui-là a comme intérêt d'être en relation avec toi, d'accord, d'être un rêve partiel, okay, et qui va pouvoir illustrer, motiver ce que vit le patient. Et ces caractéristiques qui sont essentiellement la désinhibition au niveau émotionnel et au niveau cognitif vont faire que dans cet espace du rêve provoqué, euh, des liens vont pouvoir se faire ou se remanifester alors qu'à l'état conscient, le patient a peut-être travaillé darrache pied pour, euh, pour mettre à part telle ou telle chose, pour défaire tout, tout lien et comprend pas ce qui lui arrive. D'accord et dans une répétition sans cesse parce qu'il comprend toujours pas ce qui lui arrive. Donc on accède à quelque chose dans la transe qui est super pertinent, qui est très fort, quand c'est bien fait, parce que l'émotion elle est vraiment très présente, d'accord. Qui a cette, cette apparence d'authenticité, enfin de, de, de contenu véridique toujours, comme le rêve. Exactement. Ce sont les caractéristiques du rêve, et à partir duquel on va travailler. L'erreur, c'est et de la part du patient et de la part du thérapeute, parce que les deux peuvent être impliqués, hein, c'est de croire que c'est quelque chose d'objectif et de mais est un souvenir de la mémoire. Non, ça n'est pas la mémoire. Et c'est ça qui a été oublié, et c'est ça, et la, le, le, le responsable de ça, c'est clairement Freud, euh, c'est euh, cette idée que d'un coup, on passe de... C'est une rêverie, et c'est, tu peux voir toute la période pré-Freud, on ne parle que de rêve, si on parle de somnambulisme, si on, rêve, on parle de rêve, euh, de rêve provoqué, si on parle de, de rêve éveillé, c'est euh, 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 Léon Daudet, le fils d'Alfred Daudet, qui a, qui a conçu cette notion de rêve éveillé, si on ne parle que de rêve, de sommeil et de choses avant. Voilà. Et qu'on ne parle que de trauma après, c'est parce que Freud est intervenu et à ce moment-là, il y a une coupure, un changement de paradigme et il dit et il affirme que c'est un souvenir. Ben, merci
0: Sigmund. Il en est responsable et peut-être qu'aujourd'hui, on est tous responsables de s'informer et de... d'être oui. prudents. Et de se rappeler que les, les expériences de trans ne sont pas des souvenirs, ne sont pas une réalité, oui. que, ce soit, euh, que ce soit une scène d'agression qui apparaissent ou, euh, ou un contact avec une entité, etc., ce n'est pas une réalité.
1: Et à partir du moment où tu acceptes que c'est, de enfin, c'est onirique, à ce moment-là, ok, ça peut être une sortie dehors du corps, ça peut être des extraterrestres, ça peut être une vie antérieure ou une vie postérieure ou une vie latérale, enfin, j'en sais rien. C'est du matériel sur lequel travailler et tu gagnes toi en tant que thérapeute une liberté euh, que tu pouvais t'interdire si tu te disais Ah non, 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 on ne va pas travailler avec les défunts, les, les fantômes ou, euh, ou quoi que ce soit.
0: On doit pouvoir être capable de l'utiliser
1: Oui, bien sûr. Okay. Hein Et c'est utiliser rationnellement l'expérience irrationnelle du patient. Voilà.
0: Utiliser rationnellement l'expérience irrationnelle du patient. Je le note, je le, je le répète parce que c'est important.
1: D'accord. T'es pas obligé de croire que c'est un vrai fantôme. Mais par contre, dans l'espace de la transe, c'est un fantôme. Alors, après, Alors, mais tout ça, ce sont des choses qui sont, je veux dire, avant Freud, qui étaient connues et métabolisées. C'était, c'est ce que ouais. Frédéric Myers, un contemporain de, de, un anglais contemporain de Jeannet, appelait la fonction mythopoïétique de l'inconscient, c'est-à-dire la création d'histoire. Fonction mythopoïétique. Poétique, Le fait de créer Poïétique. des mythes, des mythes et des histoires.
0: D'accord. C'est que
1: dès que tu accédais à la transe, ce qui se passait, c'est que tu accédais à une histoire, une mise en scène du vécu du patient. D'accord. Quelle qu'elle soit, alors peut-être que le patient avait des conceptions romantiques et c'était euh, euh, tel, oui. il était tel, il ou elle était telle princesse, euh, toujours princesse ou, ou roi euh, euh, égyptien, ou des conceptions, euh, je ne sais pas quoi, pseudo scientifiques et ça allait être euh, euh, quantique et voilà, enfin magnétique. ou des... Donc, quelle que soit le, le, la coloration que ça prenait, d'un coup, une histoire se crée. Cette histoire pouvait se développer énormément sur plusieurs séances, euh, mais une histoire se crée. Et enfin, on passe d'un patient qui a un symptôme et il a rien à en dire, et il est dans la répétition sans cesse de « j'ai mal » ou « j'ai telle chose » ou « je peux pas euh, »,« j'essaie tout, je peux pas » et tu vois bien que les choses sont figées, mortes et puis euh, on n'arrive pas à le bouger. À D'un coup, et c'est ça la grande avantage de la trance, à quelque chose qui redevient une mise en contextualisation, un narratif qui se développe et un narratif qui a ses caractéristiques précieuses, à savoir que c'est puissamment émotionnel, c'est considéré comme authentique pour le patient qui ne va pas le critiquer, et c'est mobile. Donc, tu vas pouvoir, lui ou toi, commencer à bouger à l'intérieur de ça. Et tu remets de la vie dans quelque chose qui était figé. D'accord Mais si toi, tu arrives en tant que thérapeute en refigeant en à nouveau les choses, en disant, c'est comme ça que ça s'est passé, voilà la vérité vraie, et tout ça, tu viens remettre une couche de de, de glacis, de béton, tu viens figer à nouveau quelque chose qui était enfin vivant et sur lequel on allait pouvoir travailler. La forme que ça prend, ça n'a aucune importance. Et si toi, en tant que thérapeute, tu arrives en disant « je refuse telle ou telle forme, voilà, euh, non, moi je ne travaille pas euh, avec les défunts, euh, je ne sais pas quoi, euh, ou non, 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 moi je ne travaille pas si le patient vient en disant que c'est un démon, c'est forcément un psychotique, je ne veux pas voir ça. » tu loupes euh, ta prise en charge. Alors, le problème, c'est que là, on voit bien le retour de balancier, c'est-à-dire que dans les années 70-80-90, l'hypnose était essentiellement la communication. et s'est allé de plus en plus vers la communication. D'accord là, on voit le retour vers la trans. D'accord ouais. Mais c'est un retour la, vers la trans dans le paradigme de Freud post-Freudien, c'est-à-dire c'est un souvenir. Et s'il y a quelque chose que je veux défendre, et dans mon blog là sur le somnambulisme ou les interventions, c'est que non, on revient vers la transe. super, la trance est un instrument puissant, mais la transe, c'est un accès à l'onérisme, le rêve. Un rêve particulier, un rêve modifié, C'est pas le rêve nocturne sur lequel on n'a pas d'accès et qui fait sa vie et qui remplit ses fonctions, comme, comme je te disais tout à l'heure, on ne connaît pas bien. Euh, c'est un rêve accessible, accessible aux patients, d'accord accessible à toi, et c'est un instrument extrêmement puissant pour la thérapie. Parce que ça vient revitaliser, revivir, revivifier quelque chose qui est une répétition sans cesse, une demande, une plainte constante sur j'ai tel problème, je ne peux pas faire, je ne suis pas capable, je suis comme ceci. Tu vois, une croyance fixée. Et là, d'un coup, on mobilise tout. Et il ne faut pas que le thérapeute refige les choses avec ses conceptions à lui ou euh, ses croyances. Et qu'il faut qu'on revienne au paradigme préférentiel de oui, c'est le rêve. C'est, c'est rêve. Oui, c'est Savoir un rêve euh, modifié. D'accord. Ne la pas trans,
0: Imposer ses conceptions, mais ne pas, euh, ne pas rejeter la forme que ça prend.
1: Oui, bien être conscient que c'est une forme. D'accord. Ouais. La, la transe est une forme altérée du rêve. C'est pas une altération de c'est une altération de, de l'état de conscience, mais pas de la conscience vigile. C'est l'altération de l'état du rêve. Ok.
0: Christophe, je te propose de, de passer à la, à la conclusion. On a bien travaillé, enfin surtout toi, aujourd'hui. D'accord, merci. Euh, tu, tu proposes une formation prochainement, j'ai vu, sur un FNH Oui, euh, en, en,
1: parler, mars, c'est en mars. C'est ça. En mars, oui, je fais une formation justement sur la transpénambulique. Euh, sur la transsomnambulique et j'aborderai vraisemblablement le clean language et le clean dans le cadre de la transe euh, et là aussi euh, bah, c'est ce que je disais avec Anna Galé, il y a beaucoup de conceptions erronées sur ce que c'est que le clean mmh. hein euh, donc je vais aborder durant cette formation donc, euh, bah, la, la transe comment l'induire, comment l'utiliser et, euh, et les précautions oratoires, les précautions techniques qu'il faut prendre euh, donc ça sera en mars, effectivement c'est à Marseille c'est organisé par euh, et à,
0: entre, à entre deux murs c'est
1: ça euh, Entre deux murs euh, Je ne sais pas. Euh, bon, c'est
0: à la Timone, à Marseille, c'est ça
1: D'accord, c'est le local et le ouais. cadre qu'utilise ouais, c'est le Miras, d'accord. Okay, bah, oui, ce ouais, sera c'est ça. sûrement. Ouais.
0: FNH, Olivier Perrault, Philippe Miras et Vinjas, c'est euh, Ok. tout ce, ce groupe-là. Okay, c'est oui. mm-hmm. ouais. Donc sur le site de, de la FNH, vous peut trouver oui. ça. Je ne sais pas si j'y serai. Euh... Okay. Bien. Mais je bien. Euh, le blog, le somnambuliste, euh, c'est, oui. c'est quoi l'adresse du, du blog
1: oh, C'est pas facile à trouver parce que je me suis aperçu après, je ne suis pas un professionnel de ça, qu'il y avait une série télé qui n'a pas trop marché, qui s'appelle le somnambuliste. Grosso modo, ils ont pris toutes les adresses euh, web. Euh, c'est ah, plus sinon, facile. En
0: fait, Christophe Dufour. Euh, Christophe voilà, Christour, c'est ça. Internet, via fe-
1: c'est, via Facebook, liste. voilà. Ouais. Très bien. Ouais.
0: Merci, euh, merci à toi, merci infiniment Christophe. Bah,
1: écoute, euh, merci,
0: merci chère auditrice, cher auditeur, et à très bientôt alors. Au revoir.